0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast, das freut mich natürlich wieder sehr. Und heute dreht sich alles um das Thema Serien und der Frage, ob Deutschland serienreif ist. Dabei wollen wir ein wenig schauen, wie sich die deutschsprachige Serienlandschaft seit dem Einzug der Streamingdienste und ihrer eigenen Produktionen verändert hat und wie wir diesen Serienboom wahrnehmen. Dies mache ich natürlich nicht alleine und habe mir natürlich interessante Gäste eingeladen. So ist einer der Gäste, der Jens Meyer vom Serienreif-Podcast, der seit drei Jahren mit seinem Talkformat die deutschsprachige Serienlandschaft begleitet hat und einen Einblick in die Produktion von Serien gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich da alles jetzt richtig erwähnt habe. Deswegen, Jens, ich würde mal sagen, wir machen das wie immer. Stelle dich doch einfach selber mal vor.
1: Okay, dann fasse ich mich auch wirklich sehr kurz. Also, ähm, ja, Jens Mayer hast du richtig gesagt und... Ähm ich bin eigentlich oder war sehr lange, habe ich als freier Autor und Journalist gearbeitet und habe mich ähm, aus, aus großer Liebe äh, zu, zu, zu dieser neuen Serienwelle, die es ja irgendwann mal äh, vor vielen, vielen Jahren gab, äh, ein bisschen auf dieses Thema spezialisiert gehabt. Eigentlich komme ich so auch aus dem Filmbereich, habe äh, Filmwissenschaften studiert und so weiter und habe diese, diese amerikanischen Serien, äh, die wir ja noch alle gut kennen, äh, für mich entdeckt, und äh, wollte immer mal wissen, das war so dann um die äh, 2010er-Jahre, wie, äh, wie ist das eigentlich in Deutschland? Das war dann auch große Diskussion, äh, warum schaffen wir das nicht? War immer so die große Frage, die um diese Zeit damals dann überall rumgeist hatte. Und dann habe ich mir diese Frage halt auch gestellt oder wollte sie rausfinden und habe das so ein bisschen zu meinem Thema gemacht. Ähm, habe dann ja immer schon immer darüber geschrieben. Und 2017 war es dann so, dass es, ja, diese ähm, Netflix kam das muss ich selbst überlegen, 2014 nach, nach Deutschland auch. Und für 2017 wurden dann auf einmal äh, einige deutsche Serien angekündigt, wo klar war, okay, jetzt passiert was in diesem Jahr. Das war äh, damals die erste Amazon-Eigenproduktion, You Are Wanted. Es war die äh, erste Sky-Produktion, also Babylon Berlin-Zusammenarbeit mit der ARD. Es war die erste Netflix-Serie Dark, äh, die quasi angekündigt wurden für 2017+. plus Damals auch wichtig, heute immer noch äh, vier Blogs von TNT-Serie. Und ja, als ich das als das klar war, dass diese Serien angekündigt sind, habe ich eben diesen Podcast Seriengreif gestartet, in dem ich eben mit Kreativen äh, ausgiebig über über Serien sprechen wollte. Es äh, gibt so ein paar amerikanische Vorbilder natürlich, die man hat. Und ich habe selbst total gerne zugehört, wenn eben vor allen Dingen Autoren, aber natürlich auch sonstige Kreative und Schaffende über ihren über diesen Prozess gesprochen haben. Und ich dachte, äh, ich mache so viele Interviews mit den Leuten und finde es spannend und für, für Interviews, nimmt man immer nur so kurze Zitate, die man dann in Texten verwenden kann. Ganz selten mal, dass das irgendwie wirklich ausführlich ist. Und deswegen dachte ich, Podcast ist sowieso das Ding, ist die, ist die nächste Welle ja auch gewesen nach den Serien. Stimmt. Ich stimmt. dachte, ich bringe beide Sachen zusammen. Mhm. Ich habe den Serienreif-Podcast gestartet 2017. Jetzt gerade plane ich so ein bisschen das Ende des Podcasts vielleicht. Da reden wir bestimmt noch später drüber. Aber genau, darum ganz kurz zusammengefasst geht's.
0: Danke für deine Vorstellung, Jens. Und genau, wie gesagt, wir nehmen das so ein bisschen auch als Grundlage für, für dieses Gespräch, weil ich fand es super spannend, wie du da über die drei Jahre die Serienlandschaft begleitet hast und einfach mal geschaut, was da so passiert. Und als weiteren Gast haben wir den Stefan Stuckmann
2: hier. Hallo.
0: Stefan ist Autor. Ja. Jetzt Stand-up-Komödiant auch noch, aber ich möchte nicht zu viel vorweggreifen <lacht> und würde einfach sagen, ähm, Stefan, wie äh, unsere normale... Art und Weise hier äh, stelle ich einfach mal selber vor.
2: Also ich bin Stefan Stuckmann. Ich bin Autor seit 16 Jahren mittlerweile. Mein, ich habe angefangen in Köln mit äh, so ganz vielen kleinteiligen äh, Comedy-Formaten. Mein erster Job war bei den RTL Freitagnacht News. Das war so eine bisschen pubertäre Sendung, Freitagabend, die man immer so vorm Feiern geguckt hat, die äh, nach sieben Tage sieben Köpfe lief damals noch mit Rudi Carell. Und äh, das war so mein Einstieg ins lustige Fernsehschreiben. Und ähm, ich habe, glaube ich, insgesamt sieben, sieben Jahre in Köln gewohnt. Und da, es gibt nicht so viele, es ist ja immer so 40 bis 60 Comedy-Autoren und Autorinnen. Ähm, und wenn man einmal das da so reingeschafft hat, was ich aus Glück damals dann äh, getan habe, dann wird man relativ schnell rumgereicht, so von allen Formaten. Deswegen habe ich da für viele Sachen schreiben können, was eine gute Schule war. Ich habe ganz viel für Switch Reloaded geschrieben. Konnte noch ein paar Sketches schreiben, so für die letzte oder vorletzte Staffel Ladykracher. Für Knallerfrauen habe ich viel gemacht, war dann bei der Heute-Show dabei. Und ähm, habe dann aber irgendwann so die Sehnsucht gehabt, längere Sachen zu schreiben, weil ich nebenbei tatsächlich auch Serien für mich entdeckt habe. Ich habe dann irgendwie so ein DVD-Set mit den Sopranos gekauft und hatte dann Mad Men, was ich mir, glaube ich, einmal die Woche irgendwo damals, äh, was waren da, so, so Torrent-Seiten, wo man sich das runterladen musste und dann ja. hab ich äh, so, so komisches Skat-Kabel ineinander gesteckt noch und so alles noch vor der DVI-Zahl und mit dem Röhrenfernseher, die ersten Staffeln Mad Men habe ich noch mit dem Röhrenfernseher geschaut <lacht> und äh, habe dann also dann gemerkt, okay, ich will noch mal was Längeres machen, möchte schon gerne lustige Sachen machen, aber es kann ruhig mehr Richtung Figur und Geschichte gehen, habe dann noch mal angefangen, neben der Arbeit an der Filmschule in Köln zu studieren, das war dann so 2009, wo, hatte ich ausgelacht dafür, dass ich Fernsehen machen wollte, weil das noch, das kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, aber es ist gar nicht so lange her, aber damals äh, war Film einfach so dominant als Kunstmedium und äh, Fernsehen galt so als die weit abgeschlagene, schmuddelige, kleine Schwester von, von keiner hat mich ernst genommen an der Filmschule. Ich weiß noch, wie wir einmal also, eine Frau von der Medienstiftung Nordrhein-Westfalen da und hat so Fördermöglichkeiten erklärt. Und ich habe irgendwann aufgezeigt, und so, ja, wie ist das dann mit, äh, mit Serien? Mhm. Und ich wurde ausgelacht, so von weiß ich, 50 Mitstudenten alle <lacht> haben mir die Stirn gerunzeln und dann so, was will der denn hier? Und so, jetzt soll er mal aufhören hier, der Schmuddel, Schmuddelfink und so. Äh, bin dann nach Berlin gezogen, weil ich, ähm, <lacht> also Köln ist sehr, sehr gut für Comedy, aber nicht so gut für. Oder hat im Vergleich zu Berlin fiktional ein paar Schwächen. War einfach, gerade wenn man wenig Geld produzieren will, ist Berlin toll, weil die die ganzen Schauspieler sind. Und ähm, bin dann quasi auch wirklich aus einer Laune heraus nach Berlin umgezogen, in der Hoffnung, dass ich dann es hier leichter habe, Serien zu machen oder Leute zu finden, mit denen ich Serien machen kann. Und dann, durfte dann für ZDF und das kleine Fernsehspiel und ZDF Neo ähm, eine Serie machen, Eichwald-MDB, äh, eine Serie über einen Bundestagsabgeordneten. Und das war dann so mein Durchbruch ins, ins Seriengeschäft. Ja, und habe mich jetzt die letzten Jahre hauptsächlich damit beschäftigt, mit lustigen Serien. Habe jetzt für die neue Staffel Pastevka geschrieben und äh, für Check-Check und so ganz viele kleinere Entwicklungen gemacht und so. Und tatsächlich äh, nebenbei angefangen mit Stand-Up-Comedy, was aber ein anderes Thema ist. Ja,
0: das stimmt. Obwohl, vielleicht trifft man nicht irgendwann mal. Das hat auch viel mit Geschichten zu tun, ja, ne? also oder? Am Ende? Ich,
1: ich muss jetzt natürlich noch, äh, dadurch, ja, ich äh, greife noch mal kurz ein, weil Stefan das natürlich vielleicht doch bewusst nicht erwähnt hat. Er war, äh, Stefan war auch schon mal zu Gast natürlich bei Serienreif. Ähm, auf das, jeden das Fall. Das muss man ja. natürlich sowieso sagen, auch eines der längsten. Erste Staffel, ne? erste, erste Staffel glaube ich auch. Ja, genau, es war Abschlussgespräch da der ersten Staffel. Auch das längste, eines der längsten <lacht> auf jeden Fall. Und Stefan hat, äh, um es ihn noch ein bisschen einzuordnen, natürlich die legendäre äh, Switch Reloaded, ähm, wie sagt man denn, Reihe oder Figur oder was? Obersalzberg äh, erfunden. Also, das heißt, die, äh, ich weiß nicht, ob, wahrscheinlich kannst du es auch nicht mehr hören, aber ähm, quasi diese Stromberg-Verarsche äh, mit, mit Hitler quasi. Ähm, ne, das ist ja auf deinen auf deinen Ideen gemacht ja, sozusagen und das ist ja, damit man das nochmal so einordnen kann. Das, das ist, ist auch lange her inzwischen. Ja, ja stimmt. Mittlerweile ja. wahrscheinlich. Äh, wir hatten eben schon das Thema Alter. Wahrscheinlich <lacht> ähm, habe ich mich jetzt damit schon wieder herausgefordert. <lacht> 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 nee,
2: aber letztes habe ich das Stand-up gemacht und der, der Host, der die Show moderiert hat, der hatte das vorher gehört, dass ich das gemacht habe und war so, was krass, du hast es gemacht und stand da auf der Bühne hat mich angehört und meinte, Leute, jetzt kommt der Typ, der hat das gemacht. Das ist wirklich so ein ein Tumbleweed, der das Publikum fegt.
1: Niemand. Reagiert. Okay, na gut. Ich, 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 ich halte mich ziehen. ab jetzt wieder zurück. sehr, ja, ja, vielen Dank.
0: Das ist natürlich spannend. Das heißt, genau, du bist, du bist nach, nach Berlin gekommen, um halt hier äh, wirklich Serien zu machen, und das hat dann auch funktioniert grundsätzlich gesehen. Ne? Also im Vergleich ja. zu Köln. Ähm,
2: ich hatte ich hatte das Glück, dass ich früh dran war. Also mhm. ich war, weil ich also was dann quasi in Köln so ein schmerzhafter Nach Nachteil war, zum Beispiel an der Filmschule, dass mich dann alle ausgelacht haben und das keiner ernst genommen hat als Medium hatte, war dann natürlich ein Vorteil, weil ich einer der Ersten war mit Serienkonzepten bei Sendern, als die Sender gemerkt haben, ah, da tut sich irgendwas mhm. und wir müssen da irgendwas machen
0: aber schleich doch gleich die Brücke und wollte ja vorher schon kurz andeuten und fragen, was denkt ihr denn, wie viele Serien und wie viele Origins Netflix alleine letztes Jahr rausgestrahlt hat?
2: Also du meinst wirklich komplett, ne? also, Weltweit? Weltweit, weltweit. Achso, okay. aber dann sind auch Sachen, die die so, die die eingekauft haben, ne? die die nicht selber Ja, aber alles haben. als
0: Origin läuft bei denen auf jeden Fall. Okay. Nur Serien jetzt. Keine, keine in den letzten keine Jahren heißt es? Nur 2019. Ach, nur 2019.
2: Mhm. Mit allen Ländern zusammen... Also es ist auf jeden Fall vielstellig.
1: Ja, also ich glaube, es war ja ähm, dieses Peak-TV, von dem immer gesprochen wird, serienmäßig, aber jetzt, jetzt setze ich mich in die Nesseln, ich bin natürlich unvorbereitet, was Statistiken angeht, aber war nicht immer im Gespräch, dass in den USA allein, ich glaube 2018 oder so, waren es 500 quasi neue Serienstarts, ja. sowas um den Dreh. Das haben wir natürlich, wie gesagt, nur USA wiederum gewesen, aber dafür alles, hm. Schwierig, aber ja, ich
0: würde, ich würde, nee, dann machen wir es mal so, ich würde es auf USA beschränken. Ah, okay. Ja, beide, ah, okay. genau.
2: Nur Netflix, nur in USA, mhm. nur 2019 und nur fiktional, ne? Also jetzt keine Stand-Up-Special, das ist nee, nee,
0: nee, nur fiktionale Serie, also wirklich Serien. Ne? Sagt eine Zahl. Ich würde sagen, über 100. Über 100. Ich, dann,
1: dann sage ich jetzt mal, du grinst jetzt auch schon so, dann sage ich jetzt einfach mal 200.
0: 200. Kannst du eine genaue Zahl sagen? Über 100, das klingt so, ich kann auch 1.000. Ich würde sagen 120. <lacht> 120, genau. Also es sind 371 okay. Serien in 2019, die produziert werden. Im Vergleich zum Vorjahr waren es viel weniger. Ich muss mir selber auf dem Blättchen äh, schmulen. Da waren es 240 allgemeinen Origins von, von Netflix, auch mit Filmen und ja. Serien. Ne? Und im, im Jahr eben darauf gleich 371 nur Serien.
2: Okay, aber da sind dann wahrscheinlich so
0: auch die Eingekauften, also die, zum Beispiel aus ah, Israel okay. haben die ja, auch okay. eingekauft zum Beispiel. Ah, also ähm, ich dachte jetzt nur
2: amerikanisch selbst, also Sachen, die in Amerika produziert nee, wurden. Nee, ich
0: glaube die nur die da laufen, also das so habe ich zumindest aus dieser Ah, okay, dieser, ja, okay ja, dann macht genau. weil so
2: zum Beispiel Haus des Geldes oder so, ist du aus Spanien, aber das wenn die das dann...
0: Das läuft ja, glaube ich, auch dort. Also das ja. ist ja, genau, also alles, was ausgestrahlt wurde. Ah, zumindest. okay, genau. nee, okay, dann ist genau. ja... Hm? Ja, und ungefähr 371 ungefähr, 371 Serien und spannend ich finde es spannend, weil ich fand halt so wie schon auch eine Hausnummer irgendwie, was ein, ne, ein streaming Dienst ne, ja. so anbietet an, an Serien, an, in einem Jahr. Da, da kommt ja schon gleich die erste Frage. Habt ihr schon irgendwie das Gefühl von Überdruss und zu viel? Auf und jeden Fall. <lacht> ja, auch nicht erst seit diesem Jahr.
2: <lacht> Oder? Weil es, es, ist, es ist ein spannendes Thema, weil ich also meine, ich finde es ja interessant, weil ich eine Theorie, die ich habe, ist, dass so Leute wie wir, die früher mit Serien angefangen haben, einfach weil wir beruflich näher dran waren, also ich weiß noch, als ich so dieses Sopranos und The Wire und Mad Men, das war ja wirklich 2000... wie ging das los? 2005, 2006? Als das wirklich für die meisten Leute überhaupt kein Thema war. Also mhm. man ist halt früher drauf gestoßen und meine These wäre jetzt, dass man auch früher quasi fertig ist mit diesem Boom, weil man einfach früher angefangen hat. Mhm. Weil... Also man, ich glaube, man muss sich noch nicht mal in so eine Qualitätsdiskussion versteigen, die es natürlich auch zu führen gilt, weil einfach viel zu viel produziert wird. Aber allein schon, der, also was ich an mir merke, dass man alle, das ist ja eine bestimmte Sprache, Serien haben eine bestimmte Sprache, auch dass alle jetzt horizontal erzählen und mhm. man sich nur noch auf horizontales Erzählen konzentriert und sich gar nicht mehr auf, ich gucke gerade alte Seinfeld-Folgen wieder und merke so, was für eine Stärke das hat, auch einfach mal in 20 Minuten eine Geschichte durchzuzählen und dass das gar nicht, also dass das Neue gar nicht, glaube ich, besser oder schlechter ist, sondern es ist so eine behauptete Komplexität, die aber, glaube ich, jetzt weiche ich schon wieder ab, aber die, glaube ich, gar nicht da ist. Mhm. Aber ich glaube, man hat jetzt diese all diese Muster, die Horizontales Erzählen mitbringen, hat man jetzt halt einfach so oft gesehen und auch so oft in ihrer Brechung gesehen und auch in ihrer originellen Brechung, dass man das jetzt alles so sehr kennt. Und ich merke langsam so, das spielt dann gar keine Rolle, ob ich jetzt die nächste Serie sehe, die im Weltraum spielt, im U-Bahn und U-Boot spielt, auf einer Insel spielt. Es ist eigentlich fast egal, wo es spielt, weil die Muster sind natürlich total ähnlich. Und man kommt, ich, also ich bin jetzt schon vor zwei Jahren, war das glaube ich das erste Mal, dass ich dass mir das so ganz stark bewusst geworden ist, dass ich gemerkt habe, so, okay, ich will gar nichts mehr gucken oder ich will viel weniger gucken, als ich gerade gucke, ja. weil ich das Gefühl habe, ich, hab, ich kenne das alles schon. Also ja. selbst wenn es toll gemacht ist, so die Dinge, von denen man überrascht wird, sind einfach viel, viel weniger geworden.
0: Mhm. Ja, du hast gesagt, gebe ich recht. Also ich habe dasselbe Gefühl. Diese, diese Zeit irgendwie da auch ähm, aufzubringen für eine Serie, finde ich extrem schwierig geworden, weil es einfach eben zu viele sind, wo es dann extrem kompliziert ist zu sagen, okay, äh, nutze ich diese Zeit und setze ich mich dahin und gehe da durch. Oder weil vorher hat man sich auch einfach mal Serien angeguckt, mehrere Folgen, bevor man sich dann irgendwann entschieden hat, ja, die finde ich richtig cool. Ne? Und das ist ja jetzt schon relativ schnell, wo man sagt so, okay, du guckst dir eine Folge an, zweite Folge an, okay, das ist irgendwie komisch. Ähm, und dann fängst du schon an zu überlegen, soll ich weitergucken oder soll ich nicht weitergucken mhm. halt. Ne? Und das ist einfach nur auch wieder daher, weil es einfach viele gibt. Ne? Und dann ist es natürlich klar, dann kann man sich natürlich, hat man viel mehr Entscheidungsmöglichkeiten halt. Ne? Ähm, Jens, wie siehst du das? Also hast du da auch das Gefühl, so viel, zu viel?
1: Ja, absolut. Also ich bin in, ähm, auch das äh, spreche ich in meinem Podcast auch schon immer schon, schon ein paar Jahre würde ich sogar sagen an. Also es ist auch echt tatsächlich schon, ähm, seit ein paar Jahren das Gefühl, also zumindest erstmal allgemein, also vor allen Dingen auch natürlich was amerikanische Serien angeht, wo es natürlich erstmal so am meisten ist. Ähm, in Deutschland habe ich das dann immer noch so ein bisschen ausgeklammert zuerst, weil ich hier immer noch froh war und total neugierig war, was eben kommt. Und hier war halt eben noch lange nicht alles das ausgelotet, ähm, was man ausloten kann. Tatsächlich merke ich jetzt auch, ähm, aber auch schon seit einiger Zeit, ich komme auch hier nicht mehr mit. Mir wird es auch in Deutschland zu viel, was rauskommt und ich... Ähm, ich bin wieder total, ähm, tendiere wieder, mag total wieder Spielfilme, auf einmal mal was abgeschlossenes gucken, irgendwie mal ähm, überlege, ob ich so privat, also nicht privat, sondern im Sinne des Podcasts, ob das nicht jetzt wieder was Spannendes wäre, muss nicht jetzt mittlerweile erstmal wieder der Spielfilm oder der Kinofilm ein bisschen belebt werden in Deutschland, ist jetzt die Serie nicht genug ge gepusht und kann man, was kann man da irgendwie ausprobieren. Ich bin auch echt ein bisschen müde geworden, obwohl ich mich nervt es auch, ich will eigentlich nicht darüber jammern, das ist auch irgendwie doof, ne, weil es äh, ist ja auch irgendwie alles schön und es gibt auch immer noch natürlich schöne Themen, aber ich, mir geht es ähnlich wie, wie euch beiden. Man hat einfach äh, wirklich eben schon viel gesehen, ich glaube Mad kam 2008 zusammen mit Breaking Bad, die sind gleichzeitig gestartet und das war schon die zweite Welle, muss man ja sagen, nach <lacht> Sopranos, also nach der ganzen äh, HBO Welle, mh. mit Sopranos, Six Feet Under, diese ganzen Lobaya mhm. und dann kam eben dieses, diese Mad Men äh, Breaking Bad Sache, wo dann alle ja drauf angesprungen sind, und dann Netflix und die ganzen, ich meine, wie viele Streamer gibt es jetzt bald? ne? Also, die starten dann jetzt auch bald alle hier in Deutschland. Jeder macht seine eigenen Serien. Oh, ja. Also, ich finde es immer noch cool. Gerade hier in Deutschland, da soll wirklich auch noch mehr ausprobiert werden. Ich finde, weiß ich nicht, ob wir dahin kommen. Es ist in Deutschland, sehe ich immer noch nicht die Serie, die man unbedingt, die, die so, auch die legendäre Serie. Es gibt einiges Gutes, aber ähm, man, da funktioniert noch was. Und da bin ich auch neugierig, würde ich auch gucken. Aber ein bisschen, bisschen gehen tue ich schon hier und da.
0: Wie habt ihr das denn mitgenommen? Oder habt ihr das Gefühl auch, dass es halt aus Deutschland dadurch vielleicht auch die Möglichkeit gibt, mehr auszuprobieren, mehr zu machen und neue Wege zu gehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein zweischneidiges Schwert, weil sich die, die Situation hat sich natürlich insofern verbessert, als diese ganze Konkurrenz den Markt total belebt hat. Und das merkt man als, als Auto auf jeden Fall, dass du, du hast eine bessere Verhandlungsposition als früher, du bist gefragter, du hast auch eher mal eine Chance, ähm, schnell mit einer Idee weiterzukommen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass sich die, die Budgets ja leider kaum verändert haben. Und das ist aus meiner Sicht halt irgendwie ein großer, großer Knackpunkt, weil alle haben jahrelang also im Nachhinein relativ naiv, glaube ich, darauf gewartet, dass Netflix und Amazon kommen und einfach so Geld über Deutschland auskippen und bis auf ganz wenige Ausnahmen ist es einfach nicht passiert und dann ist teilweise noch das Gegenteil eingetreten, dass die natürlich alle wissen, äh, jeder wartet in Deutschland nur darauf, äh, sich Netflix in Lebenslauf zu schreiben und haben dann sogar noch angefangen, Budgets zu kürzen und äh, Schauspielergehälter einzufrieren. Drehbuchautorengehälter auch nicht, auch nicht äh, also es mit einzufrieren und dann einfach die Inflation äh, davon laufen zu lassen. Und das ist halt nach wie vor ein großer Punkt, der, glaube ich, auch viele viele gute Sachen verhindert. Weil man, also ich bin tatsächlich nach wie vor davon überzeugt, dass man in Deutschland sehr gute Sachen machen kann, aber vor allem über Selbstausbeutung. Weil das Geld, was einem in der Regel bezahlt wird, ist eigentlich immer nur genug, um es okay zu machen. und man kann sich dann immer ein- oder zweimal hinsetzen und sagen, so okay, jetzt tue ich quasi über das Geld hinaus, investiere ich Zeit, weil ich mich hier verwirklichen will oder weil ich so eine Marke setzen will und allen zeigen will, ich kann das oder wir können das. Aber ich glaube, mit den, mit den Gehältern oder den Budgets, die, die gezahlt werden, ist es tatsächlich nicht, nicht drin, wenn man pragmatisch wirtschaftlich denkt und dann irgendwann auch an, an sich selber denkt. Mhm. So.
0: Aber woran glaubst du, liegt das? Weil ich meine, am Ende Netflix... Ist ja nach Deutschland gekommen und bezahlt das, was, was, ne, was, was nötig ist, um es zu produzieren halt. Ne? Wenn jetzt ja. die Produzenten mehr ausgehandelt hätten und es wäre so, dann würden die auch mehr zahlen, gehe ich mal von aus, wenn die die deutschen Serien machen wollen. Oder? Weil ich meine, die produzieren ja in Amerika auch für, ähm, ja. mit höheren Budgets zum Beispiel.
2: Ja, das ist natürlich also so, äh, der alte Fluch der Medienbranche oder von allen Berufen, die im weitesten Sinne so, so, ein, so eine coole Aura haben, dass man dass immer genug Leute parat stehen, die es für die Hälfte machen oder für, für weniger machen. Und dann kommt hinzu, also ich weiß nicht, wie das in anderen Branchen ist, aber gerade so die, die Film-Fernsehbranche ist keine Branche, in der besonders viel Know-how vorhanden ist, was wirklich Inhalt betrifft. Äh, also das, das klingt jetzt so frustriert, aber tatsächlich, <lacht> ich glaube, das würden dir die meisten Drehbuchautoren oder Regisseure sofort unterschreiben. Mhm. Ähm, es gibt so viele Leute an wichtigen Positionen, also Entscheider, also bei Produktionsfirmen oder Sendern, die ein gutes Drehbuch nicht von einem schlechten Drehbuch unterscheiden können. Und äh, dann hast du natürlich auch als guter Autor keine, keine gute Verhandlungsbasis, weil du immer nur so gut oder schlecht bist wie, wie der nächstbeste, der es dann für weniger macht. und ähm, Das führt dann natürlich auch zu so einer Inflation der Ideen. Wenn alles ungefähr gleich viel wert ist, dann ja, hast, du, äh, hast du keine gute Verhandlungsposition.
0: Also das höre ich oft von Kollegen, aber ich, ich ähm, frage mich, hast du da eine Idee, woran das liegt? Also, dass da dieses Wissen nicht da ist oder dieses, also kann ja auch ja. nicht sein. Ich meine, am Ende. Ich hatte das Spannende war mal bei einer beim Talk, wo ich wo ich zu Gast war und. Ähm, da ging es darum, eben genau, genau so ein Thema, mit da saßen Produzenten da und ähm, haben halt ähm, theoretisch in die Runde von ganz vielen Drehbuchautoren halt ganz klar gesagt, naja, irgendwie liefert äh, ihr liefert schlechte Drehbücher, deswegen gibt es halt schlechte Filme. so Das kam von den Produzenten, ja. die nennen jetzt keine Namen. An, und andersrum, äh, dann ging natürlich ein Riesenraum durch die, durch ja. die Runde, ne? weil dann meinten, meinten die natürlich, die Drehbuchautoren, das kann ja nicht sein. Ähm, und ich habe mich dann gefragt in dem Moment, naja, aber... Wir haben, eine, wir haben eine tolle Filmschule, wir haben tolle Filmschulen und alles da. Und es kann ja nicht sein, dass die Leute gehen, gehen ab von der Schule, auch, auch wenn sie studiert Studierten sind. Diejenigen, ja. die nicht studiert haben, muss ja auch nicht, aber ähm, die gehen ab von der Filmschule und landen dann auf dem Markt. Und dann sagt andersrum der Produzent, äh, naja, eure Drehbücher passen nicht. Ja. Und deswegen können wir sie nicht drehen. Also, das ist ja dann, das, da beißt sich das, <lacht> das Ganze ja, das ganze System.
2: Das Absurde ist, dass das ja das auch teilweise wieder stimmt, weil man ja auch sagen muss, das ist ja auch keine schöne Branche. Also es ist jetzt besser geworden, aber das war jahrzehntelang eine Branche, die keinen guten Ruf hatte, die dann auch die Leute, die da waren, selbst die Leute, die Bock hatten, nicht gut behandelt haben. Und ich kenne auch viele, die äh, dann nach Jahren oder Jahrzehnten gesagt haben, so sorry, dann schreibe ich jetzt Romane oder ich mache irgendwas anderes oder, weiß nicht, hey, ich habe jetzt äh, eine Frau kennengelernt, wir ziehen jetzt auf Bauernhof, verwirklichen uns da selber und backen Sauerteigbrot. Keine Ahnung. Aber,
0: ähm, Auch schön.
2: Also es ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Ich, tatsächlich, ich habe äh, ne, mein, mein erstes Studium war in Hildesheim, kreatives Schreiben und Kulturjournalismus und das war auch ein Elfenbeinturm, weil da ist man hingegangen, weil man dachte, man wird jetzt Romanautor. Und äh, die einzige Entsprechung dazu, die es in Deutschland gibt, ist Leipzig, das Literaturinstitut. Also es sind beides so, äh, so so, in Anführungszeichen so Elitenstudiengänge, wo nur ganz wenig Leute genommen werden und dann die, die hinkommen, auch ähm, sehr, sehr willig sind, irgendwas zu schaffen. Und ich finde es immer noch, also weil von denen hat es natürlich auch nicht jeder geschafft und da sind auch wenig Leute jetzt irgendwie gefeierte Romanautoren oder Autorinnen geworden, aber ich, hab, ich kann mich an Hildesheim erinnern und auch das, was ich von Leipzig gesehen habe, und habe in diesen Studiengängen immer sehr viel mehr äh, so 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 einen Schuss Genie gesehen oder auch so Genie ist ein böses Wort, aber mhm. so Talent, Ta ja Talent auch so so ein Funkeln. Mhm. Und oft kommst du in Deutschland in so, in so Räume mit Drehbuchautoren, also Drehbuchautorenklassen, und es ist immer so ein bisschen, also nicht, dass da sitzen auch tolle Leute, aber es es hat sich für mich im Schnitt immer so ein bisschen träger angefühlt und so ein bisschen trauriger. Und, ähm, und tatsächlich, wenn. Es, also, muss auch alle Illusionen nehmen. Ich finde, das ist wirklich kein geiler Job. Es wird jetzt langsam interessanter und die letzten, also jetzt gerade ist die beste Zeit, um es zu machen. Auch mit trotzdem noch diversen Sternchen hinten dran. Aber äh, wenn mich jetzt jemand mit wenn ich jetzt jemanden treffe, der ist 19, der oder die fragt mich so, ey, soll ich das machen? Dann würde ich erstmal mal fragen, so, okay, hast du noch irgendwas anderes in deinem Leben, was du auch total gerne machst? Möchtest du gerne? Weiß nicht. Äh, bist du Grün-Matte? Hast du Bock, Ingenieurin zu werden? Oder so, dann macht, Und dann würde ich immer sagen, so, mach doch erstmal das. Und weil schreiben kannst du immer noch versuchen. Und schreiben kann man auch nebenbei üben. Und ähm, wie gesagt, es ist, das ist ähm, gerade wegen dem, was ich gerade gesagt habe, das ist, das ist man, also es ist tatsächlich eine in Deutschland nicht gelernte Kulturtechnik. Also ich hatte in, in Hildesheim damals einen Professor, der, sich, also der diesen kreativ studiengang gegründet hat. hans josef Orthel war das, der auch ganz viele erfolgreiche Romane geschrieben hat. Und der hatte immer diese These so, Goethe ist das schuld. Goethe hat diesen Geniekult in Deutschland angetrieben und hat immer so getan, so, ah, das wird mir alles in die Wiege gelegt, ich bin halt einfach ein Genie, deswegen kann ich gut schreiben und deswegen denken bis heute Leute in Deutschland so, schreiben kann man nicht üben, schreiben kann man nicht lernen, Geschichten, äh, Geschichten erzählen kann man nicht lernen, kann man nicht üben. Damals in Hildesheim wurden wir immer gefragt, so, ja, aber das Schreiben kann man doch nicht, das kann man doch nicht studieren, das kann man doch nicht lernen und dann guckt man nach Amerika, wo die das genaue Gegenteil unterrichten und dann jeder, jeder Medizinstudent hat mal zwei, zwei Semester Creative Writing, weil das so im, im Standardcurriculum einfach drin ist und äh, man findet so viele tolle Autoren, also nicht nur in Hollywood, sondern auch in der Literaturbranche. Jonathan Safran Foer, habe ich letztens gelesen, ist nur zum Schreiben gekommen, weil ich wollte, ich glaube, er wollte eigentlich, was wollte er machen? Jura? Irgendwas Trockenes. Und hatte aber dann auch, weil es Teil des Standardcurriculums war, Creative Writing, zwei Semester oder so. Und seine Student seine Professoren hat ihm gesagt, so ey hör mal zu, du kannst super schreiben. Wenn du da nichts draus machst, das ist vergeben. Also das täte mir echt leid für das Talent. Also setz dich mal hin und schreib was Spannend, Längeres. Ja. Ja. Und all diese Leute, also einmal werden all diese Leute eingefangen und es ist natürlich als, als Gesellschaft ein komplett anderer Zugang zu Kreativität und ein viel pragmatischerer Zugang. Mhm. Der, also ich denke auch nach wie vor, diese Kreativität ist auch so ein, es ist leider so ein Unwort geworden. Man redet ja auch oft so von diesen Creative Industries, sondern ist so Grafik, Musik, Schreiben und so. Aber man, man verbietet, den, also es ist ja also kreative Buchhaltung gibt es ja auch als Begriff. Das hat dann immer so einen Geschmack, weil es dann geht immer um Steuerhinterziehung. Aber da steckt ja auch eine Wahrheit drin. Dass so, ich <lacht> denke so, jeder Beruf hat einen kreativen Teil und einen nicht kreativen Teil. Und selbst diese ganzen Berufe, die wir als kreativ ansehen, haben einen großen Anteil von nicht kreativer Arbeit, weil man auch beim Schreiben oder beim Musizieren natürlich immer wieder auf Muster zurückfällt, die einfach so sie das Fundament bilden. Und dann das Kreative, also was ja wirklich halt das Neu schaffen, ist ja, das macht man immer nur so in bestimmten Nischen und in Ecken, um quasi den, das Fundament, was man dann, dann legt, irgendwie so zum Glänzen zu bringen. Und das ist in fast allen, also fast allen Berufen hast du eigentlich die gleiche Chance, kreativ zu sein. Natürlich kannst du, klar, wenn du jetzt irgendwie Bäcker bei Backwerk bist oder so, hast du nicht so viele Möglichkeiten, aber selbst da hast du ja, selbst da hast du kreative Nischen in deinem Alltag, so, ja. weißt du, wie, wie gestalte ich meine, meine Arbeit effizienter, wie, was mache also ich mich besser, genau, wie ne? kann ich genau. besser im Kundenumgang sein. Und jetzt, jetzt schreibe ich sehr weit ab, aber tatsächlich ich glaube, das ist was, was in Deutschland massiv fehlt. Einfach mhm. ein, ein pragmatischer Umgang mit, mit Kultur an sich und quasi das Wissen, dass das in jedem drinsteckt und klar, dass nicht jeder ein, ein genialer Romanautor wird, aber dass jeder, der will, ein besserer Autor oder ein besserer Musiker oder ein besserer Maler sein kann.
0: Mhm. Mhm. Schön. <lacht> Damit beenden wir den Podcast. Okay.
2: <lacht> ja, und was, was dann natürlich mitbringt, dass wenn du Redakteur bist oder so, dass du in Deutschland, also man, man muss die auch solche Leute natürlich verteidigen. Also wie, wie wirst du Redakteur? Du kannst dann irgendwie Medienwissenschaften studieren oder Germanistik. Aber das ist natürlich ein, ein ganz anderer Zugang zu Text oder zu, zu Geschichte, als wenn du tatsächlich auch einen größeren recht. Paktisanteil ja. hast. Wo du ja. wirklich, also weil Die Art, dich als Germanist mit einem Text zu beschäftigen, ist eine komplett andere, als die, die du hast, wenn du, wenn du ein Autor bist. Ja,
0: da gebe ich recht. Und das hat auch vielleicht auch einen großen Anteil an dieser äh, Debatte mit äh, Entertainment. Ne? Also wie viel Entertainment wir aus Deutschland überhaupt liefern. Ist ja auch ein Grund, warum viel Genre nicht gemacht wird. Ne? Weil ähm, Genre verpackt ja meistens sehr stark die diese so, sozialkritischen Themen nach ganz weit nach unten, nicht so ganz weit sichtbar, wenn du so ein horror nimmst, etc. Und äh, da merkt man auch ganz schnell, dass dann halt irgendwie, das, das ist auch hier so ein bisschen aus Deutschland, so manchmal so ein bisschen fehlt. Ja.
1: Genau, wenn ich ähm, das ergänzen kann zumindest, weil die ursprünglich, also du hast ja gefragt, ähm, kann man mehr jetzt mittlerweile hat man mehr Möglichkeiten als, als Autor zum Beispiel oder wahrscheinlich auch als, als Serienschaffender insgesamt. Stefan hat das ja im Grunde auch schon zuerst bejaht, bevor ähm, dem ganz großen Aber. Ähm, würde ich auch genauso sehen, auch das, was ich jetzt so, so mitbekomme. Ich glaube, wenn man, du hast das Genre gerade angesprochen, ich glaube, wenn man sich in der aktuellen Welt und auch schon 2019 ähm, umgeschaut sind da die Möglichkeiten enorm groß. Und auch was das Genre angeht, und ich glaube, da, da hat auch Netflix oder die ganzen Pay-TV äh, Pay und Streamer dazu beigetragen, dass auch diese Genre-Geschichten äh, mittlerweile ähm, viel größeren Anteil haben. Also wenn man sich eben so, ne, du hast ja im Angesicht des Verbrechens erwähnt von 2010 äh, von, von ähm, Dominik Graf, wenn man sich dann jetzt sowas wie Skylines anguckt, was eben auf, auf Netflix lief, ist das schon, geht das schon ziemlich in so eine so eine Richtung natürlich. Ne? Und ähm, mittlerweile werden auch Horrorserien angekündigt äh, aus Deutschland. Mittlerweile gucken sogar, wo es ja noch ganz lange verpönt war, die öffentlich-rechtlichen, äh, gibt es jetzt Genre-Geschichten... Genre äh, die da, ich habe jetzt gerade kein Beispiel parat, aber, ähm, aber zumindest lauf, läuft sowas wie vier Blogs dann äh, in Zweitverwertung auf ZDF Neo zum Beispiel. Und es gibt auch auf jeden Fall einige, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Mhm. Also die Offenheit ist viel, viel größer. Äh, eine Science-Fiction-Serie. Christian Schwocho macht eine äh, Science-Fiction-Serie für ZDF Neo. Ne? Also dementsprechend, ich glaube, mittlerweile sind wir wirklich da angekommen, dass diese Offenheit auf jeden Fall da ist. Wie das konkret aussieht in der, in der Umsetzung, da gibt es ganz, ganz viele... Ähm,
0: ich glaube, wir müssen ah, viel lernen. Ich glaube, das ist halt so. Ich glaube, ähm, genau weil du gesagt hast, gerade mit äh, dem Schreiben von, äh, von, von Drehbüchern ist halt einfach auch äh, Handwerk. Und ich glaube, man muss es einfach lernen, ähm, da dieses kreative Schreiben oder dieses, ich, ich will das nicht kreative Schreiben nennen, sondern eher dieses, auch wenn es das Entertainische ist oder wie auch immer halt. Ähm, und ich glaube, da entwickeln wir uns gerade hin. Ich war bei der... Ähm, äh, beim Empfang der Ho äh, Filmhochschulen zum Beispiel äh, im letzten Jahr und da merkst du schon, dass extrem viele Stoffe gerade in diese Genre-Richtung gehen. Ähm, wo man sagen muss, es hat sich auch extrem geändert halt auch. Ne? Dass dann halt, du merkst auch wieder hier, ja, gebe ich dir vollkommen recht, durch diese durch Netflix etc. oder durch diese Serien, die wir jetzt sehen, merkst du schon, dass da die offen, man hat das Gefühl, dass eine mehr Offenheit da ist. Und ich glaube, die Offenheit kommt von unten. Ne? Und wenn immer mehr Leute wollen, da mehr mehr sehen mehr haben, ja. ähm, da ist ein anderer Punkt nochmal, das ganze Thema mit Diversität etc. Ne? Also dass mehr verschiedene Menschen, Deutschland ist nicht nur... Die eine, nicht nur weiß und männlich, sondern ne, viel mehr. Und dass man da auch viel, viel offener ist äh, in dieser Richtung oder versucht zumindest da mehr zu machen. Und das merkt man schon an den Stoffen, die halt eingereicht oder die, die halt dort vorgestellt werden halt. Ne? Und ich glaube, da gebe ich auch recht, da entwickelt sich das gerade so ein bisschen hin. Also das ist, äh, und das ist gut. Ne? Ähm, wir müssen natürlich weiter vorantreiben und das ist ein aktiver Prozess, glaube ich auch. Also das passiert nicht von selbst. Ich glaube, da müssen wir halt einfach, äh, ja, das, das wollen und das machen und das umsetzen halt. Aber man merkt schon, sowas wie, es ergeben sich jetzt neue Sachen wie Serial Eyes zum Beispiel von der DFB, die halt versuchen halt ne, mehr auf dieses serielle Stoff, weil du vorher meintest, dass du äh, damals sogar ausgelacht wurdest, äh, ähm, dass du halt irgendwie für Fernsehen produzieren wirst, für Serien. Und jetzt fangen halt die Filmschulen an, Serien wirklich zu produzieren. Ich meine, Skylines ist ja ein Teil von Serial Eyes gewesen damals sogar und ist ja bei Netflix gewesen, gelaufen halt, ne?
1: Einfach die, 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 also die, der, wie sagt man, das Bedürfnis nach Stoffen, also die Suche nach Stoffen ist ja auch enorm groß. Also ähm, erstmal, ne? Also wie gesagt, auch das immer nur mit einem Aber dahinter, aber erstmal sind ja erst alle auf der Suche nach äh, neuen und originellen Stoffen, äh, soweit, dass, ähm, dass da bestimmt auch viel. Quatsch gemacht wird oder auch teilweise man hört dann ja eben auch viele Geschichten so drumherum, dass eigentlich ohne, also dass man schon quasi einen Vertrag hat vielleicht und noch keine Idee so ungefähr. Also das kennt man ja auch Geschichten, dass irgendwelche Writers Rooms vielleicht sich zusammengefunden haben, um und dann erstmal die Serie zu erfinden sozusagen, die eigentlich schon quasi verkauft ist oder so weiter. Also das heißt, und man hört ja auch seit Jahren, dass irgendwie ähm, alles Vollbeschäftigung äh, im, im Filmbereich, also alle, die irgendwie Filme gemacht haben, machen eigentlich jetzt eine Serie so ungefähr, das hört man ja auch immer wieder und werden alle gesucht, ich glaube bis auf was war, alle bis auf Regisseure
2: oder so ähnlich? Ich dachte, jetzt kommt ein Name.
1: Alle bis auf, ja, doch, bis auf, auf Paul. Den Paul kriegt keinen <lacht> Es gibt irgendwas, was, was noch nicht gesucht wird, aber miss Autor werden ja überall gesucht. Ich habe jetzt äh, gerade, weil, wir, weil gerade ja Bad Banks die zweite Staffel läuft, äh, viele Interviews mit Oliver Kiener, dem Head-Autor äh, von, von Bad, Bad Banks gehört. Und er sagte, äh, da kam ich eben nur schon drauf, dass er zum Beispiel äh, keine keine Pitches eigentlich macht. Und das stimmt eigentlich auch, weil natürlich äh, schwebt da so viel rum. Äh, ich habe mal eine geile Idee, so nach dem Motto. Aber ähm, das Essentielle kommt ja erst hinterher, was du meintest. Das, das, das Drehbuch ist eigentlich das, wo man erst sagen kann, äh, das ist eine gute Idee und das ist eine gute Serie. Aber es wird erst, glaube ich, gerade so viel verkauft oder schon so an, ansatzweise verkauft mit einem guten Pitch, was einerseits wichtig ist, aber ähm, da kommt dann wieder das, das Handwerk oder das ein gutes Drehbuch schreiben, weil und das merkt man dann schon jetzt auch dann teilweise finde ich wieder in dieser Überproduktion auch bei ähm, Netflix oder und anderen, ähm, wo man merkt, okay, ähm, okay ne? da, äh, da, da ist okay, aber, ne? und auch da hört man, ich will jetzt nicht hier aus dem Nähkästchen plaudern, äh, das werde ich auch nicht tun, aber teilweise Serien, die ähm, vielleicht auch erst nochmal komplett erst in der Postproduktion entstanden sind. Mhm. So, genau. Ja,
2: auch gerade erst wieder gehört, aber ich glaube, ich meine andere, aber.
0: Habt ihr das Gefühl, dass äh, die Qualität sich dann jetzt verändert hat, seit jetzt drei Jahren, also deutsche Serien jetzt, dass da irgendwie schon was zu erkennen ist, dass da irgendwie so, natürlich gibt es immer mal wieder Up und Downs, ne? aber mhm. kann man da schon irgendwas erkennen, wo man sagt, ich meine Dark läuft jetzt in der dritten Staffel, kommt sehr gut an, glaube ich, grundsätzlich gesehen, da weißt du vielleicht mehr.
1: Ja, also da ist glaube ich, auch ungeprüft, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich in, in alles betrachtet, die, würde ich sagen, die erfolgreichste Serie, zumindest auch, was die Fanbase angeht. Ja. Netflix hast du natürlich eine weltweite Verbreitung. Ist auch ein Genre-Stoff, davon hat man natürlich auch nicht vergessen. Und wird, glaube ich, auch in der IMDb ganz vorne gefeiert irgendwie. Und ich finde auch, also wenn es... Wenn man alles zusammennimmt, finde find ich jetzt persönlich, das heißt ähm, Bekanntheit, aber auch ähm, wie es geschrieben ist, ich finde mhm. die Serie hat sich auch total gut in der zweiten Staffel entwickelt. Ähm, wäre das für mich eine der Favoritenserien, wo ich finde, da stimmt irgendwie soweit alles äh, und wenn es jetzt noch gut zu Ende bringen in der dritten Staffel, so, so das runde Paket, also mhm. ganz klar. Ähm, super, super Entwicklung. Mhm. Genau. Und ich finde ja, man merkt ja auch natürlich bei. Boranbo, oder? Und Jantje Friese, die zusammenarbeiten. Erstens passt das. Auch da, da merkt man wieder total, wie wichtig so eine Kombination auch ist. Äh, Regie, Autor und so weiter. Aber auch, sie ähm, haben jetzt glaube ich exklusiv an Netflix auch gebunden, wie die diese, diese Verträge machen. Mhm. Ist das nächste Ding ja, der Kampf um Talente. Um, um Talents sozusagen. Mhm. Ich mache hier wieder schon zu viele Fässer auf, glaube ich. Ja, aber, ja, aber, ja, ähm, ja, deswegen, klar. Und äh, jetzt gerade Babylon Berlin natürlich auch die dritte, Staffel, Berlin, dritte Staffel, Staffel, gelaufen. Genau. Ja, äh, vier Blocks schon zu Ende. Und das sind auch alles international natürlich total erfolgreiche Serien. Mhm. Also äh, Babylon Berlin läuft, glaube ich, auch zumindest in den USA auf äh, Netflix zum Beispiel. Hat wahrscheinlich zu deiner Statistik dazu gezählt, mhm. vermute ich mal.
2: Ja, ich glaube... International ist das, Quali also wenn man alle Serien der Welt zusammennimmt, habe ich das Gefühl, dass die Qualität eher gesunken in den letzten Jahren, aber in Deutschland ist sie definitiv gestiegen, was glaube ich vor allem daran liegt, dass man äh, jetzt als Kreativer mehr Freiheit hat als vorher und mehr Macht und den Sendern auch mehr bewusst geworden ist, dass sie einem mehr mehr zugestehen müssen an Spielraum.
0: Aber andersrum, ähm, ich meine, von den öffentlich-rechtlichen merkt man ja, dass äh, Gegenwind kommt oder oder Unterstützung in die Richtung mehr. Wir wollen auch ne, wie, wie, wie Babylon Berlin oder ähm, weitere Send Sendungen, die halt jetzt einfach kommen, die so ein bisschen auch vielleicht auch wieder ein bisschen härter sind, ein bisschen ne, dass sich was trauen, wie, wie man gerne sagt. Ähm, aber jetzt, was jetzt die Privaten angeht, da passiert ja, glaube ich, auch nicht so viel mehr, oder? Also
2: ich glaube, das ist auch vorbei. Also ich Meine Theorie ist ja schon seit Jahren, dass, man von den, also dass es auch eine dumme Idee ist, als Privatsender jetzt eine, eine Serie zu produzieren. Also, ich, also mit der Ausnahme, glaube ich, wenn ein Privatsender Ich glaube, Privatsender müssten mehr Sitcoms machen. Oder vor allem Dinge, die kleine abgeschlossene Handlungsstränge haben, die man in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde gucken kann. Und fertig. Aber Warum? Ähm, Warum? Weil Privatsender sich ja über 20 oder 30 Jahre lang alle Zuschauer bewusst ab abtrainiert haben, die anspruchsvollere Sachen fordern. Also die schlauere Sachen suchen, die Sachen suchen, wo man sich konzentrieren muss, wo man sich lange am Stück konzentrieren muss. Um die haben sie sich nie gekümmert. Die haben immer nur einfach, also vor allem billiger, aber auch schneller, lauter... Stärker nach vorne, das haben die produziert. Und all diese Leute sind halt weg. Und dann kam irgendwann Netflix und dann kamen anspruchsvolle Serien und äh, dann kam auch iTunes oder all diese digitalen Abstimm Abspielmöglichkeiten, wo man unabhängig von Sender waren. Und es genau wie bei Podcasts, so all diese Leute sind halt dahin. Und all diese Leute haben jetzt ein schlechtes Bild im Kopf von RTL, von Sat 1 von Pro7 und völlig zu Recht so. Beziehungsweise, manchmal ist es ja gemischt, manchmal haben so Leute, die denken so, ah, jetzt kommt wieder Topmodel, jetzt gucke ich mir anders an oder jetzt kommt, weiß nicht, Dschungelcamp, das schaue ich mir an. Aber keiner von diesen Menschen, die gerne Serien gucken, hat im Kopf diesen Satz so, ah, schade, ich würde gerne, dass RTL mich mit einer horizontalen Serie überrascht. Das ist denen scheißegal und solche Sachen suchen die da nicht und... Jetzt als Sender wie RTL oder Sat 1 zu Po 7 oder PO7 oder wie die Kabel 1 ja. zu denken, so die holen wir jetzt zurück. Das ist einfach ein völlig aussichtsloses Unterfangen. Da kann man, also die, die versuchen ja immer wieder was und ich glaube, die machen das nur, weil es irgendwelche Aktionäre gibt, die denken, man müsste da was machen, weil die Chance theoretisch existiert, dass man die Leute zurückholt. Aber dieses Schiff ist so vor so langer Zeit abgefahren. Ich glaube, das hat keinerlei Aussicht auf Erfolg, da irgendwas zu machen. Und ich glaube, dass diese Sender alle irgendwie eine Zukunft haben, aber die haben da eine Zukunft im Bereich Show und Doku-Fiction und wie das alles heißt. Und vielleicht auch, wenn ich RTL wäre, würde ich versuchen, wirklich so eine Multicamera-Sitcom zu machen oder irgendwas, irgendwas wirklich Flinkes. Mein Beispiel wäre dann immer, was ist nicht, Tour in a Half-Man. Dass da doch Geld versenken und da, da wirklich was auszuprobieren. Aber alles andere ist, glaube ich, völlig aussichtslos.
1: Jetzt sagst du ja das, was Thomas Bellut vor acht Jahren schon fürs ZDF gefordert hat. Die Tour in a Half-Man. <lacht> äh, hatte doch immer <lacht> vor am Programm gesehen. Ähm, genau, ich würde... Ergänzend aber noch sagen, also RTL hat es ja tatsächlich die letzten Jahre sehr probiert. Die hatten ja quasi eine Serienoffensive auch gestartet ne, mit sehr vielen, sehr vielen neuen Serien, sehr ambitioniert auch. Man muss allerdings sagen, es hat, glaube ich, jetzt im, im Alles in allem kann man sagen, nicht wirklich funktioniert. Sie haben ja wirklich extrem viele Serien in den letzten zwei, drei Jahren gestartet. Natürlich aber eben nach einem anderen Prinzip eben nicht dieses... Ähm, Benutzt heute, glaube ich, keiner mehr das Wort Quality-TV, mhm. aber es war dann eher so nach dem Vorbild, Der Lehrer ist ja so eine, so eine, so eine Vorzeigeserie, die bei RTL eben erfolgreich war und das, ich glaube, sie wollten am liebsten drei, vier neue Der Lehrer-Serien irgendwie haben. St. Mike ist jetzt, glaube ich, eine der, der Serien, die zumindest noch eine dritte Staffel jetzt bekommt, auch nicht mega Quoten hat. Ist das jetzt Quality-TV? Nee das, ist, nee, das ist eher so, also ich würde es, Quality ist ja natürlich auch immer so ein, so ein ja, Wert, das, und ich jetzt ja. gar nicht da eingehen will, aber es sind sind ja eher ähm, Serien gewesen, die so ein bisschen an RTL angepasst waren, wenn man das so sagen kann, eben wie gesagt, der, der Lehrer und Co. Aber so richtig hat es ja auch nicht funktioniert, ne? im Gegensatz zu Deutschland, äh, 83 also, kam ja auch mal von RTL, das hat ja da auch dann gar nicht funktioniert, das wäre ja eben das Beispiel wo man sieht, dass sie das nicht das Publikum gefunden haben, wird bei Amazon fortgeführt.
0: Aber ich hätte ein Beispiel, der Club der Roten Bänder. Genau, Beispiel. das wollte ich sagen. Ja. Also
1: Vox würde ich zum Beispiel aber, aber war ja kurzzeitig mit Club, Club der Roten Bänder, wobei die es auch jetzt nicht geschafft haben, so wirklich, wirklich anzuknüpfen. Ne? Sie mhm. hatten äh, Milk and Honey, war die quasi so eine Art Nachfolgeserie, ist leider, ähm, was heißt leider, ähm, ich fand es ehrlich gesagt auch nicht so ganz gelungen, ähm, gescheitert. Dann ähm, hatten sie ich glaube das lief jetzt halbwegs gut äh, mit, mit Jasna, Fritzi Bauer die Rampensau ne? lief jetzt glaube ich auch eine neue Serie aber wir ich, ich schaue in eure Gesichter und merke auch bei ja. <lacht> euch kam es nicht an äh, ja es ist, es ist schwierig aber aber Stefan finde ich gerade das muss ich noch ergänzen weil du, du hast ja selbst gerade ähm, check check gesagt ne? eine neue ja. Serie das heißt ein bisschen funktioniert es ja im Sinne Maxstorm ist ja das andere Beispiel, Jerks äh, von ProSieben. Das heißt, da wird manchmal zusammengearbeitet gearbeitet wie Jerks, die Christian Ulm Serie, die für Maxstorm produziert wird, aber auf Pro7 dann auch ausgestrahlt wird. Join auch dann, ist auch Pro7, ne? Joinstorm mhm. gibt gibt's gar ja. nicht mehr. Gibt es Max auch noch? Oh, nein, ich glaube, Maxstorm ist, ist das aufgegangen in Join? Ja, ja, genau. Die gleich, gleichen auch. Server. Ja, ja. ja okay. Äh. Genau. Genau, denn ich glaube, Check Check hat doch jetzt dann auch bald eine Free TV-Ausschaltung. Ne? Ähm, das kann gut sein.
0: Da muss ich morgen meinen zukommen. Genau, ja. Check
1: Check ist eine dann jetzt erstmal Join Original, ja. also ähm, auch äh, mit mit Klaus Umlauf in der Hauptrolle, an in meinem Provinzvolk Und das ist doch von, ist es, ach mein ist es von Ralf Hussmann auch? Oder muss man das ausschalten?
2: Äh, erste Staffel. Ja, ich bin jetzt in der zweiten, ich habe nur ein Buch geschrieben, okay. weil eine, eine gute Freundin, Kollegin Lena Hussmann, äh, Lena, Lena Krumkamp. <lacht> Lena Krumkamp war jetzt äh, Chefautorin ja. und äh, die mag ich sehr gerne und da habe ich dann ein Buch geschrieben. Und die erste Staffel war von Hussmann und ähm, ich habe, er hat es konzipiert, Chefautor gemacht, aber auch nicht alle Folgen geschrieben. Ja, okay. genau. Also da wird schon so ein bisschen was probiert. Da wird was probiert, ja. aber... Aber die ist, die also, ist dann ja, auch, wie du schon sagst, ich, ich glaube, ist auch ja, Join ist auch ja. ein, äh, das wird zwei Jahre geben, dann machen die das dicht. Ja. Also, erstmal, für sowas bezahlt doch keiner. Also, auch diese Serien sind ja, äh, also, ja, Ulmen hat eine große Fanbase und das ist, also, Jerks ist, hat ja auch eine Qualität, aber auch die anderen Sachen, die jetzt, also, jetzt auch Check-Check, das ist irgendwie eine voll nette Serie, aber ganz ehrlich, dafür, also, das, dafür bezahlt doch keiner fünf Euro. Setzt doch keiner jetzt dahin und sagt, und dann gibt's noch Frau Jordan, Jordanchen gleich, und das ist alles irgendwie gut, aber, man muss da echt mit mehr hinterm Busch vorkommen, um dann wirklich Leute dazu zu bringen, in Deutschland noch Geld zu bezahlen, wenn die, Konfl wenn die Konkurrenz dann irgendwie Netflix ist und den nächsten Apple und oh, Disney ist, und Sky ja, und wenn Disney, mit, ja. Sky ja. mit HBO dann Warner ja. kommt dann in zwei Jahren auch noch und also
0: Aber und Glaubt allem, ihr, man braucht vielleicht aus Deutschland auch so, eine, so ein Streaming-Dienst? um noch mehr noch noch, noch einen Streamingdienst zu haben, weil ich meine also ja, ohne, ich meine das jetzt gar ist nicht sogar bezahlt, ich meine jetzt sowas ja. wie eben die öffentlichen haben es ja theoretisch mit dem mit der Medi mit den Mediatheken, die aber ja im Vergleich zu den zu den Streamingdiensten ja nicht, ich will es nicht sagen, aber schon grottig funktionieren. Also ja. was jetzt die Technik dahinter. Andererseits geht.
2: Also Amazon hat ja flinke Server, aber so die Amazon-UI finde ich jetzt auch nicht äh, so. Ja, da gebe ich es aber ich einen. meine,
0: das fängt ja schon an mit Staffelsuche etc. Das ja, ist übrigens,
2: bei, ich muss euch unterbrechen, das war bei Stefan an
1: der idealen Adresse, weil du doch nochmal den der media gemacht hast. Ne, für Und der also, auch, okay? ja, genau. Hast du gemacht, ja?
2: Ja, das, also, das hat so viel Spaß gemacht, diesen <lacht> Test zu schreiben. Man hat so, ich ich habe das meinem Bruder erzählt, der meinte, ja, aber du, kannst, du, hast, du bist doch kein UI-Experte, du kannst doch sowas gar nicht. Und ich so, nee, nee, guck dir das mal an, das ist so schlecht alles. <lacht> Du brauchst wirklich kein Experte zu sein, um dann. Also du hast so viele absurde Beispiele gefunden. Äh, ja.
0: Was ja schade ist, ne? Also weil ich, wo ich denke, ich meine, bestes Beispiel ist das Babylon Berlin. Ähm, ich habe die Staffel 2 versucht, nach, äh, versucht, ich habe die nachgeholt und ähm, also da ist schon die Frage, äh, wo fängt Staffel 2 an? Ne, ab welcher Folge war schon schwierig, weil einfach du ja. es ist einfach extra, Plus dazu, dass es ähm, aufgefächert ist in fünf, zehn verschiedene Mediatheken, WDR, mhm. SWR, was auch immer, jeder hat seine eigene Mediathek irgendwie, wo man hingehen kann und was was sehen kann, wo mal, mal ist es hier, dann zwei, zwei Wochen später ist es dann aber da und da nicht mehr verfügbar. Klar, das hat was mit Rechten zu tun und ähm, das kann man natürlich jetzt schwer irgendwie abbauen, aber der Punkt ist halt, glaube ich, auch, das würde schon eine, eine große Möglichkeit geben, wenn man da irgendwie mal eine schöne. Mediathek ja. hat, einen schönen Ort hat, wo man sagt, okay, da landen diese ganzen Filme, die ganzen Serien und ja. ähm, du kannst sie da schön sehen. Ohne, Wie gesagt, es geht jetzt in eine andere Richtung und wir sind ja alle, auch die Zuhörer, die meisten sind wahrscheinlich keine äh, UI-Experten und Programmierer und äh, aber äh, ich denke auch, dass das halt auch für die für die Szene am Ende was Interessantes ist, weil einfach das wieder ein Ort ist, wo man halt weiß, okay, wie Netflix, ich meine, egal was, Netflix mhm. ist einfach, weißt du, du, du machst ja. es an, äh, ich, die, die UI ist nicht gut, Amazon sowieso nicht, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Aber äh, die ist da und grundsätzlich funktioniert sie ne? und schlagen ja auch noch ein paar Sachen vor, die du, worauf du vielleicht selber nicht gekommen wärst. Halt. Und klar, die haben andere Möglichkeiten, anderes Geld, aber grundsätzlich gesehen, glaube ich, das wäre schon auch noch eine Möglichkeit, um halt auch so ein bisschen die deutschen Serien zum Beispiel ja. ähm, auch so ein bisschen noch zu zeigen und äh, nicht so wie vorher man sagt, versenden. Ja, <lacht> ne? das stimmt ähm, schon.
2: Das wird ja auch tendenziell alles besser. Also, ja, ich, also jetzt die Idee hat jetzt ja auch die die Mediathek überarbeitet mhm. letztes Jahr und das so ganz schön zentralisiert und die wissen ja alle, dass die da mehr mehr Arbeit reinstecken müssen und äh, wer weiß, das wurde ja damals medienpolitisch verhindert, dass die äh, so eine gemeinsame Abspielstation an den Start bringt. Das wird ja wahrscheinlich auch nochmal irgendwann kommen. Ähm, ich glaube, das ist der Weg ähm, für zu zum einem deutschen in Anführungszeichen Streaming-Anbieter, weil Privatwirtschaftlich macht das keinen Sinn. Das hat, also deswegen glaube ich ja nicht an Join. Das ist einfach der finanzielle Aufwand ist viel zu groß, um dann irgendwie da mitzuhalten und gegen die Großen irgendwie anzutreten. Ich glaube, da ist, aber TNT
0: hätte die Möglichkeit zum Beispiel, oder? Ja, aber das ist ja,
2: ist ja auch dann äh, Turner und also ich würde auch sagen, gehen ja, sind ja
1: eher bei Sky, äh, aber und auch relativ klein ja, zumindest ein in Deutschland. Aber ja. die gehören doch auch zu, äh, zu, Turner, natürlich. zu Turner. Und ja, dann klar. ist es, also nach oben Aber auch wieder sehr viel. Ah, ich muss schon wieder, ich muss hier immer derjenige sein, der so aber sagt, <lacht> hier, also okay, das ist, ist super unangenehm. Rolle. Aber ihr habt einen, äh, <lacht> einen Streamer äh, vergessen, einen Deutschen. Es gibt es natürlich ähm, Magenta TV nennt sich der, ja, ne? Ähm, aber dafür, dass ihr ihn vergessen habt, macht es ja auch schon relativ klar, ähm, wie ja. das irgendwie so funktioniert hat. Aber dann gibt es natürlich seit 2018, glaube ich tatsächlich, haben ja auch, auch eine Eigenproduktion äh, gemacht. Auch der äh, Kollege, auch Kollege, bist du eigentlich noch äh, heute Show? Schreibst du noch für heute Show oder? So also dann, einen Monat, ja. Dann quasi äh, ein Kollege von dir, ähm, Thomas Rogel, äh, hat die Serie erfunden, äh, Deutsch Deutsche Lorne. Yes, Deutsch mhm. aber auch da war jetzt auch nicht der, der riesige Erfolg. Aber Thomas Rogel war bei mir im Podcast, deswegen äh, mit ihm habe ich darüber gesprochen. Genau, und ähm, es ist da und die haben nämlich ja auch diese Megathek, nennen sie das, glaube ich. Das heißt, wo sie, glaube ich, auch die ganzen Inhalte der mindestens der öffentlichen Rechtlichen auch drin haben und die hätten ja wahrscheinlich, wenn man die Telekom so denkt, hätten die auch wahrscheinlich die Power irgendwie. Also meine Eltern haben das halt. Die gucken mm. auch da tatsächlich Serien.
0: Ich meine, die haben auch Netflix, ne?
1: Ja, ich glaube mittlerweile ist da genau. natürlich auch Netflix irgendwie drin. Genau. Aber ihr merkt schon, aber trotzdem, ich, wie gesagt, irgendwie trotzdem nehmen wir das nicht wahr. Mhm. Also irgendwie, irgendwie ich glaube auch
2: das, das ist, also das kannst du ja bis in die 90er zurückverfolgen. Das ist der alte Traum von Telekommunikationsunternehmen, auch mit Inhalten Geld verdienen zu können und da auch irgendwie dominant zu sein. Und das ist so oft schief gegangen. Also es geht ja zurück bis AOL, Kauf, Time Warner und, <lacht> und wahrscheinlich gab es auch in den 80ern, als ich zu jung war, um das wahrzunehmen, auch schon ähnliche Beispiele. Und Das, das Grundproblem ist ja schon, dass du also, als Macher oder also egal, ob du Autor oder Schauspieler, Regisseur bist, zu einem Streaming-Anbieter zu gehen, den nur Leute haben können, die einen Telefonanschluss von der Telekom haben. Das ist ja total doof, weil du einfach, also klar lebst du auch vom Geld, aber tatsächlich das ist ja nicht nur ein Ego-Ding, dass Sachen geguckt werden müssen und dieses blöde, alles was an Ruhm, Ruhm ist auch so ein blödes Wort, aber was da dran hängt, Aufmerksamkeit ist besser. Du brauchst ja eine Aufmerksamkeit für die Dinge, die du machst, um quasi das nächste Projekt an den Start zu kriegen mhm. und also dafür, also das ist auch ein Egoismus, der notwendig ist, wenn du in dieser Branche irgendwie weiter an interessanten Dingen arbeiten musst. Es geht gar nicht darum, als Autor wirst ja eh nicht auf der Straße erkannt, aber das ist ja schon ein riesiges Manko, was so jemand wie Magenta TV dann immer haben wird. Und ich glaube, das ist dann letztendlich auch der Todesstoß für die irgendwann wahrscheinlich kann man das, das ist ja nochmal eine andere Weite, die wir gleich führen, wenn es so viele Streaming-Anbieter demnächst gibt, dass man wieder in so eine Phase der, der Bündelung reinkommt. Wahrscheinlich, so wie, wie uns vor, wie lange ist das jetzt her? Fast auch 15, 15 Jahre? Ja, 15 Jahre. Man sagt, es gibt so viel, dieser ganze Wust auf dem Plattenmarkt, dann kommt einer und sagt so, ey, ich äh, biete euch für 50 Euro im Monat, biete ich euch Netflix, also, ein, Netflix hat es vielleicht nicht nötig, aber bietet euch dann, weiß nicht, das Beste von Warner, das Beste. NBC hat ja jetzt auch Peacock gestartet. Also das, ist das Beste von Peacock, das Beste von, von Hulu, das Beste von Warner, das Beste von, weiß nicht, irgendwas. Und äh, dann kommt man, also alles, was jetzt entbündelt wurde, wird dann vielleicht in ein paar Jahren wieder gebündelt. Und dann ist vielleicht für die Telekom auch wieder ein Platz da, aber auch nicht an der Stelle, wo die Telekom ein dominanter Serienmacher sein wird. Ja. Ich glaube, es wird jetzt schon so ein bisschen,
1: also es äh, gibt ja auch, ich weiß nicht, ob es dann eine Co-Produktion ist. TNT-Serie zum Beispiel haben, weiß ich, oder TNT-Comedy haben sie, glaube ich, auch zusammengearbeitet. Zum Beispiel lief da die Arturs Gesetz, eine TNT-Comedy-Serie, äh, ähm, lief zuerst auf Bagenta-TV. Also, ich glaube, da wird schon gemacht und ich glaube. Mm.
0: Genau. Und ich mm. glaube, das
1: ist prinzipiell auch vielleicht eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was, was vorgreife. Eine Sache, die immer mehr in Deutschland passiert und weiter passieren wird, sind ja so Co-Produktionen tatsächlich. Also, ich glaube, Babylon Berlin war so ein, einer Vorreiter, wo zum ersten Mal Pay-TV und Öffentlich-Rechtliche zusammengearbeitet haben. ZDF hat, mit, hat dann irgendwann mit Parfüm äh, oder Parfum, wie man das auch immer ausspricht, äh, mit Netflix dann zum ersten Mal zusammengearbeitet. Jetzt, Gibt es jetzt immer häufiger. Ähm, gerade ähm, habe ich jetzt gehört, dass zum Beispiel Join, ähm, der letzte Gast in meiner, äh, erstmal in meinem äh, Podcast wird Alexander Lind sein. Äh, der hat zum Beispiel jetzt gerade eine Serie äh, Mappa äh, geschrieben. Eigentlich für Join, Join Original, aber es ist eine Koproduktion mit N MDR zum Beispiel. Also was ich auch ganz interessant fand. Und diese ganzen co der macht mit dem, also Paytv und öffentlich rechte gibt es jetzt auch mal häufiger und ähm, Streamer und öffentlich rechte sowieso. Also da finden sich, ich glaube, da wird schon auch um, um, auch vielleicht um die Budgetfrage ähm, nochmal, äh, natürlich um auch ein bisschen mehr Budget vielleicht zu haben, äh, wird schon versucht, da zusammenzuarbeiten, ne? Co-Produktionsmäßig. Da passiert schon einiges. Das Boot äh, ist dann jetzt auch, es war jetzt keine co glaube ich, aber lief dann jetzt, läuft dann jetzt auch auf, auf ZDF oder so weiter.
0: Ja, spannend. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass das die Serie, ähm, jetzt sehr polemisch, äh, <lacht> <lacht> dass wir äh, in Deutschland besonders halt weggehen vom Kino und das Kino aufgeben und sagen... Ähm, wir versuchen lieber die Serie, weil man merkt ja schon, das hast du vorher schon gesagt, dass die Großen, die schon alle, die etabliert sind, viele von denen halt jetzt Serien machen oder Serien anbieten zumindest und schauen, ob die da äh, ja gehört werden und dann halt auch die produzieren halt. Ne? Also ob es jetzt Christian Albert ist oder ob es äh, Tom Tücker ist, ne? ähm, da, der da irgendwie die Möglichkeit sieht und sagt, okay, ähm, da ich meine, es gibt auch neue Leute, ne? die da entstanden sind, aber trotzdem viele, die halt schon irgendwie schon Namen hatten davor. Und da fragt man sich so, der Film, da passiert ja weniger. Ich
1: greife Stefan einmal kurz vor, bevor ich, ich glaube, wahrscheinlich könnte man... <lacht> ich bin total unhöflich. Ich glaube, man könnte nämlich dein Beispiel, was du eben mit der Filmschule Köln gesagt hast, wahrscheinlich mittlerweile komplett umdrehen. <lacht> wahrscheinlich wirst du wahrscheinlich, wenn du an die Filmschule Köln jetzt kommst oder in eine, eine ähnliche Schule und sagst, ich will ähm, keine Serie machen, sondern ich will einen Kinofilm machen. Wahrscheinlich ist es dann jetzt mittlerweile du genau dumm? umgekehrt, dass sich alle umgucken. <lacht> was, du willst einen Kinofilm machen? Serie ist doch das Ding. Mhm. Also das ist so, das, das könnte ich mir mittlerweile vorstellen, aber das weiß ich nicht. Äh, jetzt, das das, das unmöglich, möglich? Ja. Äh, ich, ja, okay, jetzt, guckt, jetzt muss ich wahrscheinlich noch zu Ende. Ich glaube nicht, dass Serie das neue Kino ist. Das ist natürlich ja das, was irgendwie seit diese neuen Serien alle gab. Also von Sopranos angesehen. Ähm, weil ähm, gepredigt wurde, dass, dass da halt die spannenden Sachen passieren. Ähm, das war auch und ist auch immer noch wahrscheinlich so, ähm, weil eben im Kinomarkt ganz viel weggebrochen ist. Eben diese ganze Mittel-Indie- Mittelfilme, Mittelbudget-Filme, die dann halt eben dann jetzt in Serie gemacht werden. Ich glaube, ich persönlich denke, würde da eher denken, wäre das jetzt nicht die totale Chance für Firmenmacher, jetzt mal zu gucken, was, was Neues auszuprobieren und das im Kino was, was Neues zu machen.
0: Ja gut, aber da gibt es ja nicht diese, diese Geldgeber. Da gibt es ja nicht die Netflix, da gibt ja nicht die, und da gibt es gibt's ja noch nicht diese, diese man nennt dann private äh, mhm. äh, äh, Möglichkeiten, aber. Da gibt es ja eben genau das nicht. Also, du kannst ja eben nicht sagen, okay, dann fangst du jetzt dort an und machst sowas. Du musst trotzdem öffentlich-rechtlich das Ganze machen oder eben von den privaten Sendern irgendwie mit reinholen, dann die Filmförderanstalten irgendwie da rankommen, etc. Das heißt, da ist ja immer noch dieses, die Maschinerie immer noch dieselbe, weil einfach eben nicht wieder Druck kam, wie bei, jetzt, äh, bei den Serien halt.
1: Ne? Naja gut, aber ähm, ich bin heute echt der, der Abertyp. <lacht> aber gerade Netflix zum Beispiel und das sind ja auch, ein, auch Amazon natürlich, sind doch schon auch mit der Filmproduktion momentan eingestiegen und auch in Deutschland mittlerweile. Es gibt immer sagen, mehr machst, ne? äh, Spielfilme, mhm. auch ja, die große Diskussion, inwieweit die dann ja auch, also bei den Internationalen, inwieweit laufen die, müssen die im Kino ausgespielt werden, ne? gerade Roma oder so. Waren ja man die aber halt auch nur bei den Großen. Ne? Also, mhm. Genau, aber jetzt gibt es ja eben auch einige deutsche ähm, Netflix-Filme, die jetzt kommen oder auch schon kamen? Ne, ja, drei, sollen pro, drei genau,
0: ja. sollten jetzt bald kommen. Also ich habe die mir auch aufgeschrieben. Ähm, Betongold ist eine Satire. Dann kommt noch Easy und Ossi. Das ist äh, eine Comedy. Auch und Kinder tatsächlich. Ja. Habe ich
1: eben bei Bad Banks gesagt. Ah. Hab, ne?
0: Und äh, Freaks. Kommt auch noch ein Sozialdrama genau. Das sind so Filme, die demnächst, also vielleicht dieses Jahr schon, ja. oder nächstes Jahr, deutsche Filme, die halt über Netflix produziert wurden, oder von Netflix produziert wurden, oder Origins sind auf jeden Fall am Ende. Ich weiß nicht, ob das Co-Produktionen in irgendeiner Form sind, aber ähm, da passiert schon was, aber ich glaube nicht, dass die, mal gucken, aber ob die eine Kinoauswertung haben, weiß ich nicht, weil du merkst schon, der Netflix macht es ja bei den Großen, bei Roma macht es das, das zum Beispiel, aber zum Beispiel ähm, dem mit Adam Sandler, wie hieß der nochmal? Äh,
1: welcher von denen, der, der, der letzte, Jahr rauskommen. Der Letzte, der ja
0: wirklich mal auch mal ein spannender Adam-Sender-Film ist, der zum Beispiel, der hatte auch keine Kinoauswertung. Ja, klar, und das. Ist, du merkst schon, dass da irgendwie, ja, die ist schon kalkuliert und gucken halt da, wo es halt am meisten passt. Halt. Und deswegen trotzdem das Kino ähm, ist dann immer noch so, ne, das, ich habe das Gefühl, man, man zieht sich so ein bisschen da zurück und sagt so, okay, das lassen wir mal laufen. Das läuft ja noch so, wie es läuft, aber ja, wir konzentrieren uns jetzt darauf halt. dann habe ich natürlich super gefreut, dass dann sowas kam wie äh, Jim Knopf, äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war das oder so, was schon so ein, eigentlich fast ein Genrefilm ist, ist ein Genrefilm, eigentlich, ja. Kinderfilm, Genrefilm. Ähm, und sehr aufwendig gemacht wurde und äh, das halt auch in den Kinos immer noch lief. und ähm, Ja, aber ich weiß nicht. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, dass das so ein bisschen...
2: Ich bin total gespannt. Also ich, ich, also ich bin jetzt, glaube ich, auch zu wenig drin in der Filmszene, um das schon zu spüren. Mm. Ich, ich glaube, das muss ich erst noch entwickeln. Ich merke das bei mir selber, dass ich immer... Ich glaube, ich gucke gar nicht mehr Filme als früher, aber ich suche mehr Filme und freue mich immer, wenn ich einen Film finde, wo ich dann also sehe, ah, okay, diese Geschichte kann nur ein Film sein. Und mm. Das, das, also wenn man Dinge, Geschichten findet, wo man merkt, dass die beste Entsprechung dafür ist ein Film und nur ein Film und keine Serie. Und dann fühle ich mich immer so, also merke ich, wie bei mir auf einmal wieder so ein Fenster aufgeht und sich das so frisch anfühlt, ja. weil man jetzt so in die andere Richtung so konditioniert wurde in den letzten 15 Jahren oder sich selber auch so dahin mhm. konditioniert hat. Also ich habe zum Beispiel auch schon wieder ein paar Jahre her ähm, The Big Short, mhm. hab, fand ich so toll, weil das auch so, das ist so die Sorte Film, die ich selber gerne, gerne machen würde. Ich gemerkt habe, so, er so viele schlechte Sitzungen gehabt, wo so Leute darüber fabuliert haben, so eine Serie über die Finanzkrise, wo man immer denke, ja, es ist so, so schwierig, das zu machen, weil also gerade wenn man eine Realität bleibt, weil es einfach so viele verhandelnde Figuren gibt, die teilweise gar nichts miteinander zu tun haben. Und da, ähm, Dafür ist ein Film einfach die, die ideale Ausdrucksform. Ja. Und sowas zu finden, finde ich... Also, Ohne Kurzsehe, ja, ne? Oder eine Kurzserie, <lacht> ja. Wird auch zu selten gemacht. So. <lacht> Oft ist ja so, dass du, ey, ihr habt eine Kurzserie, aber ihr wisst es nicht. Und deswegen ja, ja, ja. macht ihr noch vier Staffeln. Ja, ja, und das
0: stimmt. Bei sowas wie Chernobyl ne? ist ja genau ja. eine Kurzserie, die genau sowas irgendwie schön eingefangen hat in einem kompakten.
1: Tatsächlich eine ganz große Kunst, finde ich... Äh genau zu wissen, wie lange eine Serie wirklich ist, wie viel Folgen eine Staffel hat und so, weil ich finde es tatsächlich, neulich, neulich <lacht> noch aber mit, ähm, tatsächlich aber in gegenteilige diskussion auf Twitter äh, gehabt zum Thema, weil ich tatsächlich finde, die meisten deutschen Serien äh, sind mir, haben zu viel ähm, reingequetscht und Inhalt für die Folgen. Also ich glaube, so eine gängige Sache sind tatsächlich meist oft noch sechs Folgen äh, in, in Deutschland. Und ich habe bei ganz vielen ähm, Serien das Gefühl, das hätten mal lieber acht sein sollen, was sie da alles reingepackt haben, weil es mir zu viel äh, Gehetzt, Handlung oder? in den in, mm. in, 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 in wenigen Folgen, was für mich dann teilweise wirklich nicht mehr nachvollziehbar ist, ähm, weil das Gefühl wurde, okay, da muss jetzt noch was rein, weil, das muss ich dann schon sagen, die Serien hat ja früher wirklich immer ausgemacht, auch dass man dann eine Figurentiefe hat, ne? dass du wirklich da nochmal die Figuren auch wirklich erzählen kannst, auserzählen kannst. Und auch mal da ein paar Umwege gehst und nicht den Plot so straight nach vorne, sondern da auch mal gerne eine extra Runde gehst. Das wird aber auch insgesamt, also international, mir viel zu wenig noch gemacht. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben ja alle keine Zeit mehr und keine Lust, wir haben ja eben drüber gesprochen. Das heißt, wir wollen jetzt ja auch alle nicht, keiner will ja mehr diese epische Serie, was noch vor was weiß ich zehn oder fünf Jahren noch alle gesagt haben, Serien, dieses epische Erzählen, geht ja jetzt jeder eigentlich fast schon, weil du sagst, nee, ich habe jetzt keine Zeit, noch mal irgendwie mir 50, 60 Folgen einer Stunde anzugucken, wo irgendwie ähm, der und der äh, so groß erzählen wird. Also ganz, ganz wenig noch. Du willst ja, auch das ist das nächste Thema. Ähm, wir Haben auch alle keine Lust mehr, uns da reinzuführen. Wir wollen ja die erste Folge. Du hast es ja, ja. eben auch gesagt, wenn du ja irgendwie nach 10 Minuten Fragen, hey, was soll das alles? Dann gucken wir halt in die nächste Serie rein. Und vor, vor 15 Jahren, ähm, wir hatten ja nichts, ne? mhm. äh, Hast du dich halt auch mal eine Serie, hast du, ich weiß noch, da hast du teilweise gesagt, Komm, hast du ja eine Serie nahe. Ich kann nicht so viel damit anfangen. Muss musst mal warten. In der dritten äh. Staffel wird das richtig gut. Dann es <lacht> und dann hast du es dir angeguckt, weil du hattest dir äh. da noch irgendwie die Zeit. Ah, gesagt, ist, so ja, hart war ich nicht. Ist ich mein, <lacht> jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen überspitzt, aber letztendlich, da hast du dir zumindest vielleicht mal die erste Staffel noch angeguckt, obwohl du nicht warm wurdest damit und kamst dann irgendwie rein. Das hast, heißt, ich meine, wer macht das heute noch?
0: Man hat schon gesaugt, ne? man hat versucht, alles irgendwie aufzunehmen, was man kriegen kann. Also ich finde schon, also, wenn es das Fernsehen angeht, ne? du hast halt, wo ich klein war, äh, auch sowas wie Anime-Serien oder wie auch immer, die man dann halt irgendwie jede Möglichkeit hatte, irgendwie die aufzunehmen, da mhm. hat man halt versucht. Ne? Und dann ist man halt eben doch noch mal früher von, von der Schule nach Hause gekommen, um halt irgendwie die Serie noch zu gucken. ist dann natürlich was anderes, als wenn du weißt, du kannst halt einfach gucken, wann du willst und ja. wie du willst und wo du willst und theoretisch so. Und ja. Das nimmt natürlich diese, diesen, diesen Druck weg, aber auch eben die, vielleicht auch diese... diese Wertschätzung vielleicht auch am Ende wieder, ne, weil du halt einfach, das ist halt einfach nochmal was, was anderes. Was ja, interessant, ist. ja. Ja, also
2: ich, ich habe das immer noch, dass ich Sachen schon eine Chance gebe. Ich habe halt dieses äh, Avenue 5 von, von Amando Iannucci hab ich angefangen, ja. weil ich ihn ganz toll finde. Und das ist einfach Quatsch. Das ist nicht gut. <lacht> und trotzdem habe ich jetzt die ersten drei Folgen geguckt, weil ich es irgendwie nicht glauben kann, dass es so schlecht ist. Gut, aber man kann es auch als
0: <lacht> die Pleasure abzuhören. Ab, ab, ja, und ich, also <lacht> ich, werde, ich werde bald aufhören,
2: das zu gucken. Aber äh, trotzdem habe ich absurderweise jetzt drei Folgen geschafft. Was mhm. also ich nicht mehr mache, dieses, äh, das habe ich mal gelesen, die Ameri irgendeinen Amerikanern das Obligation Watch, wenn man halt vier Staffeln geguckt hat von irgendwas und dann in der fünften merkt man, jetzt ist richtig scheiße geworden, dass man dann noch weiter guckt, weil man dieses Vollständigkeitsgefühl haben will. Mm. Ist so, okay, ich habe doch jetzt schon vier Jahre investiert in die Serie, jetzt möchte ich auch bis zum Ende kommen. Und da bin ich knallhart. Da ich so, ey, nee, sorry, Quatsch. Auch nach Homeland, das habe ich, ich hab so geliebt, die erste Staffel, die zweite Staffel, und dann nach dieser unsäglichen Berlin-Staffel habe ich immer entschieden, ich will das nicht mehr sehen. <lacht> und jetzt, selbst wenn mir Leute erzählen, dass ist jetzt wieder besser geworden, aber ich denke so, nee, das ist einfach, das ist jetzt einfach kaputt in meinem Kopf, ja, ja, da ja, gehe ja. ich nicht mehr hin.
0: Ja, ja. Ja,
1: wobei hey, Obligation was das eine, Hatewatch das andere. Ne? Man kann auch Sachen gucken, um sie zu hassen.
2: Wobei das in. Äh, in Deutschland äh, ja. auch viele mit Tatort machen. Das kann ich auch <lacht> alleine zu schlecht. Also da brauche ich dann irgendwie aber das eine eine, Company. Das, das ja.
0: wäre fast wieder guilty pleasure. Ich, ich habe zum Beispiel, ja. ich, ich habe irgendwann mal ähm, bei, bei, bei Netflix, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, Van Helsing. Äh, gibt's gibt's dort und
1: ich kenne den. Also ich hab, ich habe ihn nie gesehen, aber ich weiß natürlich. Äh, äh, ich
0: ich habe vorgestern gesehen. Es gibt eine neue Staffel und ich. Bin, also ich bin dabei, darauf zu klicken, obwohl es ist ja. wirklich kein wirklich schlecht. Es ist richtig schlecht. Ja. Und wenn man denkt so, ja, ich will den eigentlich nicht. Nee, aber ist auch irgendwie interessant. Ja. <lacht> ja, war das ganz lustig. Ja. Ohne jetzt Werbung für die, die, die Serie ja. zu machen, weil die ist wirklich nicht gut. Aber, ähm,
2: ah, you are wanted, habe ich so geguckt. Weil also mein Nachbar war damals sehen, also so, so ein Netzwerkspezialist, also so IT. Und ich meine, so, so hochgestochen ist ja der, der ganze hacker -Kram. Aber ich weiß nur wie wir dann wirklich so mit zwei Stühlen so ja. vom Fernseher geschoben ja, so zwei, drei Bieren daneben und dann äh, vier Folgen durchgeguckt. Also, so habe ich die zweite kommentiert die ganze Staffel, Zeit, ich noch
1: geguckt, weil die erste war Ach, also ja, Es gibt eine zwei zweite
2: Staffel. Ja sicher, letztes Jahr gab's noch Die eine ist zweite schon draußen. Vorher ich habe ich, hab, ich, ich vorbeigegangen. Hab Absurd. Ich ja. habe letztes Jahr mit jemandem diesen Witz gemacht, dass ich glaube, dass die die einfach nicht drehen Warte. und die ganze Zeit so tun, als würden <lacht> einfach weil die in der Hoffnung sind, dass Leute vergessen, dass es diese Serie gibt. Es gibt wirklich eine zweite, zweite Staffel.
1: Die die Letzte, Anfang letzten Jahres
2: war so lief die komplett,
0: komplett ohne Werbung. ja ohne Werbung gestartet. Also die ist Amazon glaubt nicht mehr dran.
1: vielleicht war es auch schon überletztes Jahr genau vorletztes Jahr. <lacht> ähm, kann auch sein. Also das war, die Serie wurde ja geschrieben, auch von den Haribos, also ähm, Bob, äh, also muss man in der Reihenfolge sagen, ne? Hanno, Hackfart, Hanno Hackford, äh, Bob Konrad und ähm Richard Kropf, die auch äh, zu Gast übrigens. Ich schaff das immer wieder,
0: diesen Link
1: zu
2: machen. <lacht> ja, in der ersten
1: Folge waren. Und dann, das, das interessante an rein.
0: Ist, <lacht>
1: ist ja, dass sie quasi parallel You Are Wanted geschrieben haben und vier Blogs. Mhm. Dass beides von ihnen kommt. Und, ähm, man kann natürlich dann auch, aber man wundert sich natürlich und kann sich dann aber natürlich denken, dass vielleicht in der Produktion bei dem einen ein bisschen was anderes lief als bei der anderen äh, Folge. Und die zweite Staffel You Are Wanted haben sie auch nicht mehr gemacht. Und die wurde dann, glaube ich, von Autoren geschrieben, der Namen mir jetzt leider gerade nicht einfallen, die aber so ähm, Cobra 11 äh, Erfahrung haben. Und tatsächlich lief die auch so ein bisschen mehr in dieser diese Mai 2018, ich habe es gerade nachgeguckt. Ja.
0: Vor zwei Jahren sogar schon.
2: Jahren. Ja, also die, genau, die kam noch. Die, da war
0: es aber dann wiederum Absolut. für die meisten
2: so. Wenn nichts davon mitbekommt. Ja. Ach, äh, da ich völlig zurecht. Recht.
0: sind glaube ich alle erschrocken. Alle, die es hören, denken so, what? <lacht> aber, ist die, aber ich habe mit gesagt?
2: so vielen Leuten darüber geredet. Ja. Wir haben immer diesen Witz gemacht. Ah, ich glaube, die, die, die Ja, viele, ich,
0: ich kenne das, aber die. Aber Interessant. Und, und hast Letzt, du sie gesehen?
1: Ich habe sie ne, auch, glaube ich, nicht komplett gesehen. Ich habe reingeguckt. Ich fand, die war. Vielleicht. also Ich fand sie besser eigentlich. Also mit, mal, als die, die erste, als ich, Ja, klar. Ja. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr so richtig gut erinnern. Ich fand dann für das, was. Da, da hat die Serie, glaube ich, das angenommen, was sie ist. Also schon diesen, ich nenne es mal, Trash-Faktor Trash so ein bisschen mh. auch angenommen. Äh, aber letztendlich war es dann auch doch egal. Also wie gesagt, dann guckst du dir halt dann auch. Dann guckst du dir halt Copa 11 an. Das ist ja dann auch okay, mhm. aber dann musst du halt nicht eine teure Amazon-Serie dafür ja. Wahrscheinlich war es dann letztendlich so, äh, so auch gedacht, mhm. ja, die meisten. und äh, Ja, doch. <lacht> Aber wurde, dann wurde es halt <lacht> eben eingestellt. Ist ja
0: spannend. <lacht> Stefan ist vollkommen äh, verblüfft. Und ist, äh, er weiß, er, wir wissen schon mal, was er heute Abend auf jeden Fall zu Hause sich äh, antun wird mit seinem Programmieren Die ganze Nachbar. Nacht.
1: <lacht> ja, aber also man darf ja nicht vergessen, die, also zumindest laut Eigenaussage von Amazon war ja nun wirklich, uh, you are Wanted super erfolgreich. Mhm. Also haben sie ja zumindest auch gesagt, in wie vielen Ländern und bla 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 und die mhm. ähm, so, also deswegen, wenn das halbwegs stimmt.
0: Wie gesagt, Erfolg ist ja nicht immer mit Qualität verbunden, ne? Nur ein Also, ja, ähm, <lacht> ne, also und, und ohne jetzt zu sagen, dass ist jetzt extrem das will ich auch gar nicht sagen. Also es hat auch seine, seine Seiten, die gut, gut waren.
2: Ja, ja, das ist ja auch das Gute und das Schlechte daran. Ich weiß noch, meine ersten Jahre beim Fernsehen, oder es ging ja bis vor ein paar Jahren, wo immer diese Quotendiskussion geführt wurde. Oder jetzt auch wieder bei meine zweite Staffel Eichwald, die ja auch so ein Quotenflop war. Und dann die Streaming-Anbieter haben ja dann die große Chance mitgebracht, dass man tatsächlich all diese Leute anders bedienen kann, die bereit wären, Geld für eine Serie zu bezahlen, die man vorher halt nicht, nicht erreichen konnte mit Serien. Weil es immer nur über die zweite oder die dritte Auswertung ging mit DVDs. Mhm. Was ja dann schon, schon egal ist, wenn deine Serie gar nicht gemacht wird oder sofort abgesetzt wird. Ähm, aber es bringt dann natürlich auch all diese Dinge mit sich, wie jetzt sowas wie, wenn Amazon am liebsten neue Sachen macht, weil man oder jetzt... You Are Wanted. Ich, ich glaube sofort, dass das für die ein großer Erfolg war, weil die einfach wahnsinnig viel Presse dafür mm. bekommen haben. Und Schweighöfer ist halt auch irgendwie ein, äh, eines der wenigen deutschen Filmgesichter und dann, äh, was für die auch immer wichtig ist, so wie viele Leute schließen ein Abo an ab ja. wegen einer neuen Serie. Und ich kann mir super gut vorstellen, dass viele Leute sich wegen Schweighöfer und You Are Wanted dann ein Abo geholt haben. Mhm. Und dann erst, während sie das, nachdem sie das Abo dann hatten und, und äh, You Are Wanted Hate gewatcht haben, <lacht> gemerkt haben, ach cool, hier sind ja auch noch all diese anderen Sachen. Jetzt kann ich Miss Maisel gucken und was noch. Und mhm. deswegen dann dabei geblieben sind. Und das macht dann natürlich äh, eine erste Staffel von sowas sehr viel wertvoller als eine zweite.
0: Mhm.
1: Weil ja so alle irgendwie... Es heißt ja sowieso, alle wollen eigentlich immer neue Serien starten, also weil dann die Aufmerksamkeit immer drauf liegt. Viel mehr, als wenn du dann eine weitere Staffel startest. Deswegen ja. wird da viel mehr gepusht natürlich, was in die Richtung kommt.
0: Ja. Hast du rausbekommen, warum Skyline so schnell abgesetzt wurde?
1: Nee, rausbekommen habe ich nicht. Ich glaube, die ähm, Macher waren ja auch selbst dann doch über, sie haben ja, ein bisschen peinlich und jetzt äh, greife ich wieder drauf zurück, auch die beiden äh, waren ja bei mir, äh, also ähm, zu Gast und ähm, an, ich glaube, sie waren Donnerstags, haben wir so einen Live-Talk mit ihnen auch gemacht und da haben sie noch gesagt, Daumen drücken und haben es auch, glaube ich, kam ein bisschen auch, um noch mal nach außen zu zeigen, hier, wir machen das und relativ kurz danach, vielleicht sogar am Freitag danach oder so, kam dann diese Absage, also nee, nee, nee ein paar, eine Woche oder so mhm. später ich glaube, so ganz genau weiß es keiner, weil Zahlen kennt ja eben keiner. Das ist das Nächste, ne? das ist was anderes als bei öffentlich-rechtlichen. Da, da bist du zumindest so transparent, dass du die Zahlen Roten kennst. Ne? Das hast du dann bei, bei Netflix eben nicht, da ja. weißt du dann immer nur, geben dann ja immer nur das raus, was gerade irgendwie so passt. Also was man irgendwie letztendlich wird es darauf hinausgelaufen sein, schätze ich mal, dass es in ihrer, in dem, was ihnen wichtig ist, nicht genug Menschen äh, gesehen haben, nicht genug Abrufe waren, was auch immer, schätze ich mal. Das ist auch ein bisschen schade vielleicht und das merkt man auch eben jetzt an dieser Stimmung, dass ähm, das dann für sowas auch so schnell vielleicht passiert und das nicht, es gibt ja schon durchaus eine Fangruppe, das hat man dann ja auch gemerkt, ähm, als sie abgesetzt wurde in Deutschland, dass viele ähm, auch prominente Menschen ähm, das prominent kundgetan haben, dass sie es schade finden, ähm, dass dann so Streamingdienste wie Netflix doch auch sehr in die Breite gehen wollen und dass ihnen dann vielleicht sowas nicht mehr nicht mehr ausreicht. Mhm. Obwohl sie ja eigentlich alle so Zielgruppen
2: Zielgruppenorientiert, also so, 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 wie sagt man so, spitzenorientiert nischen, sind, also für die genau. ja. Aber Keine Ahnung. Ja, ja. Ich, also das, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Ich glaube, das ist der, der riesige oder wird der riesige Wert der öffentlich-rechtlichen sein, weil, also wie gesagt, ich glaube, von Privatsendern ist serienmäßig nicht viel zu erwarten, auch zu Recht würde ich denen keinen Vorwurf draus machen. Aber das Problem, was du natürlich hast, wenn du für Netflix und für Amazon arbeitest und dann demnächst auch, weiß nicht, für, vielleicht für Disney, dass die total in so Aufklebern denken. und Also Aufkleber im Sinne von, wie machen wir Marketing? Mhm. Und dann äh, nicht nur, was bringt uns das in Deutschland, sondern auch gleich gucken, okay, wie ist das international verwertbar? Und äh, das bringt ja natürlich mit sich, dass du mit bestimmten Genres und bestimmten Themen eine viel größere viel größeren Erfolg hast und viel 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 leichter bei Netflix oder bei Amazon landen kannst als mit anderen. Also ich meine so ähm, Dark ist das beste Beispiel, weil das ist sogar so ganz originell eingefädelt, weil alle dachten vorher, okay, wenn Netflix oder Amazon irgendwas Internationales machen aus Deutschland, ist es bestimmt mit Nazis zu tun, weil das ist einfach unser Label in Deutschland. Jeder kennt deutsche Nazis, aber der deutsche Wald ist natürlich auch ein, ein krasses Kulturgut, was in Amerika jeder kennt, so auch gerade verbunden mit diesen ganzen, also diese Märchen kennt man und der deutsche Wald so als ein bisschen böser Ort, als mystischer Ort und da dann eine Geschichte anzusiedeln, ist total smart und sich was für Netflix dann natürlich super funktioniert. Also ich habe in, in Los Angeles mit Leuten gesprochen, die die da geguckt haben und so, hey, German Forest und, äh, und äh, auf der anderen Seite, ich merke dass ich bin spezialisiert auf Comedy und das ist natürlich als als Exportgut ähm, ganz, ganz weit unten, ne? ungefähr mhm. da wie bei, was nicht, deutsche, äh, was gibt es noch? Deutsche Western. Deutsche Western, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, <lacht> weil Tatsächlich, klar, deutscher Humor hat sowieso international zu Recht keinen großen Ruf und äh, dann auch also Humor immer schwer zu über übersetzen. Das heißt, sowas verkaufst du dann nicht in die USA, eine deutsche Sitcom. Das kannst du äh, nach Österreich in die Schweiz verkaufen und dann vielleicht noch nach, nach Jugoslawien oder Polen. Und, äh,
1: du äh, wegen Alter, du verkaufst noch nach Jugoslawien,
2: Das ne? <lacht> <lacht> ah, okay. ja, ist auch nicht mehr ganz ak <lacht> das ist akkurat, im Kulturraum Jugoslawien. <lacht> Hey, ich habe jetzt Eichweil äh, in Bosnien-Herzegowina. <lacht> oder es gab es damals bei, bei Knallerfrauen immer so: hey, das haben wir hier. Das haben, ich glaube, das ist dann auch gerippt oder so. Das haben, diesen einen Sketch äh, haben 800 Millionen Chinesen gesehen oder 400 Millionen. Das war eine absurd hohe Zahl. Dann habe ich geklaut die haben das auf irgendeine Plattform hochgeladen, so 2009 oder so. Aber das ist aber weil die Chinesen gerne über große blonde deutsche Frauen lachen. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist natürlich die Chance ja. dann von, von Öffentlich-Rechtlichen, dann diese sich genau in diese Nischen zu setzen. Also da habe ich ja mit Eichwald auch von profitiert, weil ganz ehrlich, niemand in Spanien interessiert sich über eine, eine, eine Sitcom über einen deutschen Bundestagsabgeordneten. Und da kann man dann natürlich punkten, wenn man, wenn man für das ZDF arbeitet. Und mhm. das ist natürlich auch eine Stärke, die die Öffentlich-Rechtlichen haben, wenn sie, wenn sie auf die Suche nach Stoffen gehen und auf die Suche nach... nach
0: ja. ja, noch nisch, nischiger... Nischen abdecken. Ja, ja. also
2: auch in, es muss ja gar nicht. Es ist eine internationale Nische, aber in, so viele Sachen, die internationale Nische sind, sind in Deutschland trotzdem noch ein großer Markt.
0: Mhm. Ja. Was, was denkst du denn, was jetzt gerade ist? Ähm, Steht ja auch auf meiner, meiner Agenda hier. Was sind so Themen, die ihr gerne noch sehen würdet aus Deutschland?
2: Gute Frage. Ähm, das ist total subjektiv. Also ich freue mich immer über also Themen, die ich gerne gucke, auch International sind immer so Geld und Politikstoffe. Ähm, das hat dann natürlich auch so jetzt Bad Banks oder ja. The Big Short. Ich finde, ähm, so diese ganze Finanzindustrie ist ein total spannender Ort. Und da Sachen anzusiedeln, die schlau erzählen und nicht populistisch sind und sich auch nicht auf so einfache Schwarz-Weiß-Muster draufsetzen, ist, glaube ich, eine große Chance, weil gerade auch vieles von dem, was man jetzt sieht, ist ja Gibt's diese eine tolle Szene bei The Big Short, wo dann, äh, ich, ich glaube, die Brad Pitt-Figur, diesen zwei Jungen... Äh, Investmentbanker, ich habe die sind gerade in Las Vegas auf dieser Messe und die freuen sich, dass sie jetzt mit ihren Shorts Geld verdienen können, weil sie gegen den Trend wetten und er sagt so, ey Leute, wenn wenn wir Recht haben, dann werden Leute sterben, dann werden Leute, also dann wird das und das passieren, ist, dann ist die Scheiße richtig am dampfen und wann, ich weiß nicht, wann, wann war wir im Kino? 2017, 2018, der Big Short und dann Danach wurde es ja noch schlimmer, dann irgendwie Brexit, Trump und jetzt AfD. Und dann wird einem das bewusst, dass es das eigentlich alles tatsächlich eine Konsequenz ist aus solchen Momenten. Und das, man ähm, sieht ja auch auf so ein Sachbuch, was dieser Amerikaner geschrieben hat. Ähm, aber das, ist das Spannende ist ja, dass all diese oder viele von diesen Konflikten, die jetzt so, so groß zur Zage treten in, in Politik und Gesellschaft, dass die ausgelöst oder losgetreten wurden, unter anderem von dieser Finanzkrise und dass das alles gerade eine große Verteilungsdiskussion ist und ich auch eine der, der größten Debatten, die wir in den nächsten Jahren führen, inwiefern so, wie, wie glauben wir noch an den Kapitalismus, inwiefern ist das einfach nur ein... ein, ein das nicht ein Labelproblem ist, aber der Kapitalismus tatsächlich an sich das Problem oder ist, ähm, müssen wir nicht einfach nur wieder dahin zurück, dass wir das, den Kapitalismus als Sammelbegriff von tausend verschiedenen Formen begreifen, mhm. die wir einfach wieder gerechter ausgestalten müssen und einfach nur vergessen haben, das irgendwie, den, den Kapitalismus irgendwie gut zu regulieren und irgendwie ein vernünftiges Sozialsystem einzuführen und darum, da herum Geschichten anzusiedeln ist, total spannend. Also ab, ab, auch abseits, glaube ich, von meinem privaten Nerdtum ist da, glaube ich, viel zu holen. Ähm, ja, mehr noch als in, also das ist natürlich ein fließender Übergang zur Politik, aber ich habe immer, wenn ich so, so Finanzdramen sehe, habe ich das Gefühl, da wird tendenziell zu wenig erzählt, weil das für viele Leute immer, oh. es, es wirkt trocken und das ist natürlich auch... Also nee, der, Big Shot hat es gut gemacht. Genau, ne? also, das sind das ja. die, Beton, Beton, die alten Betonfüße von diesen Privatsender- äh, Jahren, wo man immer sagt, oh Gott, das fehlen Finanzen da. Das ist, das ist zu nerdig, Da Finanzteil liest keiner, das interessiert die Leute nicht. Aber ich glaube, also Bad Banks zeigt das ja oder Big Sean, Also da, wenn man da gut erzählt, dann gehen die Leute auch mit. Ja,
0: ja. ja äh, was, was, du dir? Was, was will ich studieren? Was wünsche ich mir? Also was,
2: was ich mir definitiv, ähm,
1: ich wünsche mir eigentlich noch, noch viel mehr im Bereich und da schaue ich dann jetzt Stefan an, aber der wird dann wahrscheinlich jetzt abwinken sagen. Also im Bereich im Bereich Comedy. Ich finde da ähm, es, es passiert jetzt auch immer mehr, wobei ich mich immer noch sehr wenig überzeugt wirklich und ich finde da im, gerade im Bereich Comedy-Serien auch gerne wirklich in diesem 20-30-Minuten-Format, bis da würde ich viel, viel mehr gerne sehen. Ich würde einmal gerne, ähm, ja einmal gerne ist jetzt auch übertrieben, es gibt auf jeden Fall gute Sachen auch, die ich witzig finde, aber es wirklich was, wo ich von Anfang an irgendwie sehe, auch ähm, wo ich wirklich lache von Anfang bis Ende. Ne? Also, und, und ich würde jetzt, jetzt gucke ich noch mehr Stefan an, eigentlich die Kombination, also ich, ich würde auch gerne eine Politikserie sehen. Und jetzt äh, willst du sagen, hallo? <lacht> äh, natürlich, ne, Stefan hat das nämlich, eichwald äh, MdB wurde so dermaßen unterwert, auch die zweite Staffel vor allen Dingen. Also das, das kann man jetzt mal vielleicht sowieso allen Hörern mitgeben. Gibt es bestimmt noch, ist es noch in der Mediathek zu sehen?
2: Ja, ich habe vor einer Woche noch geguckt, weil ich irgendwie den Link hier mal schicken wollte. Vor einer Woche ja. war es noch drin. Also.
1: Genau, also deswegen... Ähm, das, das mal so zum Anlass nehmen, da geht ja noch mehr und das das würde ich total gerne erstens sehen. Und was ich aber auch nicht nur, also thematisch ist es mir eigentlich fast sogar auch egal, also weil ich finde, man kann, was du auch gesagt hast, man kann ja alles erzählen auch letztendlich und, und wenn wir jetzt wieder anfangen, welches Thema ich gerne sehen will, das war ja lange genug bei den deutschen Fernsehfilmen auch immer das sogenannte Themenfilm-Ding, ne? okay, wir erzählen dann jetzt, also du hast etwas ein Drama über Aids und wir erzählen jetzt ein Drama über ähm, Drogen, äh, was weiß ich. So, also das, ich will was gut Erzähltes, habe ich mal was, was Perfekt Erzähltes haben. Noch, das wäre mein großer Wunsch, also in Anführungszeichen perfekt. Und ich will, und das war ja hier auch vor kurzem bei dir Thema, äh, Diversität finde ich tatsächlich echt ein wichtiges Thema. Ähm, um es überspitzt zu sagen, vielleicht wurden schon alle Geschichten erzählt, aber noch nicht von jedem so ungefähr. Und ich finde, da, da ist ja in Deutschland eben auch noch eine, eine Wirklichkeit, die noch lange nicht abgebildet ist. Also so viele Geschichten, ähm, die eben abseits dieses, dieses Mainstreaming Main läuft, männliche weiße Hauptfigur, äh, da, da will ich viel mehr verschiedene Perspektiven einfach sehen. Ne? Also das, das finde ich
2: ja, mehr, mehr Serien aus der Sicht von unverstandenen AfD-Wählern. Genau, das, das ist, ist halt so natürlich das
1: Ding. Vorsicht. Ja, also das, ja. das, das, das finde ich interessant. Und, ja. und natürlich auch mal denke, wirklich... Familie Braun, ne? Ja. Ja, stimmt, ja. ja. <lacht> und wirklich, und das ist natürlich auch wahrscheinlich schwierig, ähm, wer würde echt auch mal gerne einfach überrascht werden. Also das, was ich mir nicht wünsche... Dass ich das sehe. Also, ne, das, wo ich überhaupt nicht weiß, dass ich es mir wünsche, das finde ich halt mal cool. Das, das, das wäre mein Wunsch.
0: Also da habt ihr ja schon eigentlich einiges, was ich auch sagen wollte. Ich hatte mal gedacht, Mist, ich schon gesagt, <lacht> Mist, jetzt hat er das auch schon gesagt. Deswegen kann ich gar nicht mehr so viel dazu hinzufügen. Ich würde auch genau dasselbe sagen, also auch mehr Diversität, mehr auch so, so Gruppen, die man jetzt vielleicht nicht sofort erwartet als Serie und dann halt da so ein bisschen eintauchen in diese Welt. Ich meine, in Raya, damals vier Blogs hat es dann auch so ein bisschen gemacht, ähm, als Serie, klar, man kennt das Thema, aber es war trotzdem damals als Serie in Deutschland nicht so üblich, das ist halt ne, über mhm. irgendwelche Mafia-Clans und was auch immer, es gab immer Filme dazu, gab schon ein paar, aber in der Serienform gar nicht und das war halt wirklich was Besonderes und das muss ja nicht immer Immer so äh, ne, diese diese Krimine kriminelle Richtung gehen, sondern da gibt es ja tausende Arten von Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Auch die asiatische Kultur oder asiatischen Deutschen werden ja fast gar nicht dargestellt ne, äh, in, in Film und Serien. Und äh, da wünsche ich mir natürlich auch auf jeden Fall viel mehr äh, in diese Richtung, was jetzt die nächsten Stoffe angeht. Und Genrestoffe finde ich immer spannend. Also ähm, Dark hat es ja äh, gezeigt, dass es auch geht und ähm, auch aus dem Grund, du meintest ja auch selber, Genrestoffe sind so Stoffe, die halt oft, ich finde mal das, den Namen mal schwierig, aber die halt oft dann halt auch gut in anderen Ländern funktionieren. Halt. Mhm. Ne? Da gebe ich dir vollkommen recht, Comedy ist oft sehr regional oder, oder sehr, ähm, gehört halt zu, 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 ne, nach, zu Deutschland, zu Frankreich, was auch immer. Frankreich hat es geschafft, dass ihre Comedy auch äh, außerhalb von Frankreich funktioniert. Ähm, und die, wir haben uns langsam daran gewöhnt ne? und deswegen ist es jetzt für uns jetzt unsere Comedy, ne? die Amerikaner haben es auch geschafft aber auch, dass man halt einfach mehr Genre-Stoffe hat und da ein bisschen mehr ausprobiert ich meine, das ist ja lustig, weil, weil du gerade äh, den äh, die Märchen angesprochen hast ne? und es kann eigentlich ja nicht sein, dass, Ameri äh, dass amerikanische Produzenten Produktionen halt sowas wie Hansel äh, und Gretel produzieren, dass wir da gar nichts haben ne? und äh, obwohl diese Märchen hier stattfinden oder stattgefunden haben also Märchen, nicht, aber die, die Erzählungen von hier kommen. so Und ähm, dann denkt man sich, das ist schade, weil das sind ja, ich meine, Nimm The Village oder was auch immer, das ist ja perfekt für so ein, ja. so, so ein, so ein schönen, kleinen Horror, Psycho-Horror-Thriller, äh, der erzählt wird in Deutschland. Und da kann man halt, glaube ich, ganz viel machen. Und das wünsche ich mir so ein bisschen aus Deutschland. Und wie gesagt, da können wir natürlich alle ein bisschen beitragen. Und ich glaube, tun wir ja auch alle, und ihr merkt schon langsam, ich führe langsam zum Ende des Gespräches hin. <lacht> ich wollte mal fragen, Seelenreif geht ja zu Ende. Du hast ja ein paar Mal drauf angesprochen. <lacht> äh. <lacht> Verzeihen, ja, ich kann nicht zurückhalten. <lacht> Genau, für, für die Leute, die, also ich mache gerne am Ende nochmal, dass jeder nochmal was erzählen kann, zu, was du empfehlen würdest, was du äh, von dir nochmal ne, ähm, zeigen, was man gucken kann oder wo auch immer und Serienreif, was, äh, was passiert jetzt, diese, tausend, diese tausende von Zuhörer, die jetzt traurig da sitzen und sagen, es, es kann doch nicht sein, ich meine den Podcast oder die Folge hören sie jetzt, nachdem äh, Serienreif abgesetzt wurde.
1: Es wurde nicht abgesetzt, <lacht> das muss ich
0: mal sagen. Ah, zu wenig Swimming-Aufrufe. Ich wollte das ja. mal in, in dem Fachtermini. Ich habe äh, auch in den äh, USA. <lacht> er
2: wollte es nicht ja. so. In Asien keiner gehört. In Südamerika <lacht> auch ganz schwach.
0: Wie kriegen das nicht verkauft, das Ding? Ja. Ne? Nee, Scherz. Ja. Aber ähm, auch genau.
2: Jugoslawien auch niemand. Ja. <lacht> ganz <lacht> auch Jugoslawien. Da. Ähm, ja.
0: was, ähm, ähm, was ist denn da ähm, ja, der Plan? Also, wie gesagt, ich fand den, ich fand den Podcast auch super und ich habe den ja auch ein paar Folgen gehört. Du warst ja auch in unserer Diversitätsfolge auch mit dabei und ähm, ich fand es halt cool, dass du da äh, oder dass jeder da diese diese drei Jahre und eigentlich perfekten Zeitpunkt mit 2017, wo dann so die deutschen Serien angefangen haben und das Ganze so ein bisschen ab, abgedeckt will ich nicht sagen, aber dabei warst ne und das, deswegen kam ja auch wie gesagt auch die Idee von dieser äh, dieser Folge. Du hast wirklich viel mitgenommen von wo es wirklich so ein bisschen wieder losging oder so ein kleiner Boom, kleiner Hype in Deutschland auch äh, entstanden ist. Was passiert? Also was äh, kommt auf uns zu?
1: Genau, also mir ist, ähm, klar, der Gedanke, wie geht geht's weiter, ist natürlich immer da. Und ich, mir wurde im letzten Jahr bewusst, ich hatte zu Gast äh, Stefan Tietze, der einer der Autoren von äh, How to Sell Drugs Online Fest für, für Netflix war, von der Bild- und Tonfabrik, der in, aus diesem Neo-Magazin Royal Böhmermann-Umfeld kommt. Und der ist Mitte 20 jetzt gerade, also noch wirklich noch sehr jung. Und ähm, irgendwo, irgendwann in unserem Gespräch fiel dann so der Satz, ähm, ja, so nach dem Motto dieses diese Erzählung oder auch so dieses Jammern über, wie es früher, dass es irgendwie früher so schwer war für Drehbuchautoren überhaupt in Deutschland und und Serien überhaupt nicht, das kennt er halt alles überhaupt nicht, weil er einfach auch eine andere Generation ist. Also seine Generation wächst jetzt eben mit, ist mit Netflix aufgewachsen und für die ist auch nichts Besonderes, dass jetzt in Deutschland diese Serien gemacht werden, weil es ist irgendwie Normalität. Und in dem Moment habe ich mich erstens alt gefühlt und zweitens, <lacht> <lacht> zweitens äh, wurden mir auch naja, Moment okay, stimmt. Es ist eigentlich jetzt Normalität und serienreif. Ich habe diesen Podcast mit der Frage gestartet, ist Deutschland endlich serienreif? so Weil jetzt dann dieses Jahr war und funktioniert das jetzt? Und für mich ist diese Frage schon beantwortet. Also das ist es definitiv. Man kann darüber diskutieren, inwiefern. Man, es gibt genug Mankos und Probleme. Aber ich glaube, diese grundsätzliche Frage hat sich beantwortet und deswegen neben äh, anderen Dingen, die bei mir eine große, auch eine Rolle spielen, private wie berufliche Dinge, die mir weniger Zeit dafür lassen, war das auch das Gefühl, dass ich sage Moment, also zumindest diese Frage, mit der ich gestartet habe, diesen Podcast, ist eigentlich doch schon so halbwegs beantwortet. Man könnte das ewig weiterführen, aber ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es eben aus meiner Zeit, aus meinen Zeitgrund so ausfadet und ich am Anfang diese große Frage gestellt habe und dann irgendwann verappt ver dieser Podcast. Und ich habe. Es war leider nie irgendwie keinen großen Roman geschrieben und auch keine tolle Serie, aber diesen, diesen Werkcharakter wollte ich irgendwie auch haben. Deswegen dachte ich, möchte ich so, ein, so ein, oder ein Serienfinale eigentlich haben. Also möchte wirklich diesen Bogen dann mal nach drei Jahren schlagen ähm, und so ein Fazit ziehen, was ich dann eben mit den letzten Folgen erstmal mache und sage, aber auch jetzt hier ist Schluss, bevor es am Ende irgendwie so, so unregelmäßig kommt, dass, dass, ich das, ähm, dass es irgendwie schade ist. Deswegen mache ich das. Also das, ähm, das ist schon mein Ziel, aber ich kann erstens habe kann ich so viel tolles Feedback dann auch bekommen, nachdem ich das verkündet habe. Und äh, überraschenderweise auch jetzt schon so gegen Ende ähm, kommen immer mehr dazu, die natürlich auch Folgen nachhören. Und man, man hat auch teilweise mehr, mehr Hörer, als, noch, äh, als, als es noch lief. Und ich lasse mir das durchaus offen. Also erstens ähm, habe ich immer gerne die Live-Folgen gemacht. Und wenn es bei mir wieder ein bisschen ruhiger wird, wäre ich durchaus offen, das auch mal hier und da wieder zu machen. Es gibt immer Anlässe. Oder wenn sich ergibt, dass ich eine tolle Person habe, die, die da passt zu, dann mache ich halt einfach eine Folge. Also wenn man es weiter abonniert, kann es schon sein, dass mal in zwei Monaten eine neue Folge kommt oder in einem halben Jahr. Kostet ja nichts, sozusagen, auch wieder um das jemals zu bleiben. Das, das bleibt offen. Aber ich finde es einmal, einmal schön äh, zu sagen, okay, wie hat sich das jetzt entwickelt und das war für mich jetzt so der richtige Zeitpunkt so aus vielen Gründen, das einfach mal zu sagen. Aber es soll, es muss kein Abschied für immer sein. Es kann aber natürlich.
0: Genau.
1: cool. Ja. Und es gibt ja ganz andere tolle Podcasts wie deinen zum Beispiel, auch, auch wenn es jetzt eben nicht nur <lacht>
0: um
1: <ich> <lacht> nur um Serien geht. Und das finde ich nämlich auch, äh, auch ein bisschen schade. So, so gerne ich Serien auch mag, wir haben viel Müdigkeit gesprochen. Ich möchte auch mal gerne wieder über andere Sachen reden, auch über Filme zum Beispiel. <lacht> und ähm, aber da, wie gesagt, da gibt es ja dann auch andere tolle Podcasts und mittlerweile.. Ähm, Außerdem gibt es einen der, der von dem Verband Deutscher Drehbuchautoren, ja. kann man auch, da geht es ja immer Stichwort weiter. als Stichwort Drehbuch, mhm. genau. Es gibt ja schon auch ein paar andere mhm. Podcasts. Und wer es sehr vermisst, ich bin auch sehr dafür, mal selbst Sachen zu starten. also ja. man auch, kann man auch mal machen, kann immer mal einen Aufruf machen. Genau. Das ist gut. Das genau.
0: ähm, was gibt es bei dir neues was Was äh, kann man sich denn von dir angucken oder was würdest du denn noch äh. Ähm, Gerade
2: gestartet die zehnte Staffel, Pastefka, die auch die letzte sein wird, das was, was vorher schon klar war. Ähm,
0: Welche Folge hast du geschrieben? Welche Folgen?
2: Die vierte habe ich geschrieben und ich habe sehr viel mitgeplottet. Mhm. So, es gibt zehn Folgen, die letzte ist eine Doppelfolge. Und äh, wir waren, so ein also zumindest für den Plot waren wir tatsächlich in Writers' Room. Also wir haben uns immer wieder getroffen in verschiedenen Konstellationen in Köln und Berlin und haben uns hingesetzt und so die ganze Staffel durchgeplottet. Es ist also relativ viel Plot von mir. Und die vierte habe ich habe ich geschrieben. Mhm. Und das war schön, weil es, als ich angefangen habe zu schreiben oder beruflich zu schreiben, war das, glaube ich, gerade neu. Pastevka so 2004 oder 2005 gab es so aus meiner Sicht immer so zwei tolle Sitcoms in Deutschland. Stromberg und Pastewka. Und ich dachte immer so, ah für die möchte ich irgendwann mal schreiben. Und dann ähm, ist natürlich alles viel länger gedauert, bis man dann qualifiziert war, um dafür zu schreiben. Dann war Stromberg schon lange vorbei. Und Pastewka hatte dann ja auch eine lange Pause und das war ganz das eine schöne Erfahrung jetzt ganz zum Schluss nochmal noch mal mitmachen zu dürfen mhm. um das so zu beenden und das ist, ich finde es auch tatsächlich sehr ist ein schöner Abschluss geworden ja ähm, und ansonsten Eichwald die zweite Staffel ist noch in der ich glaube die erste auch weil beides gleichzeitig wiederholt wurde dann rutscht das immer noch mal ein halbes Jahr in die Mediathek rein ähm, das ist auch immer zu empfehlen ansonsten mache ich gerade viel Standup das ist wer wer in Berlin in einer in einem von diesen Open mics auftaucht äh, kann mich da gerne beobachten. Ich habe alle, alle zwei Wochen habe ich äh, in, in Moabit ein eigenes Open Mic inzwischen mit einem, mit einem guten Freund von mir, Westside Comedy. Wer daran interessiert, ist immer der erste und der dritte Sonntag im Monat in, im Kalasch. Äh, wer in Moabit wohnt, äh, dem ist diese sehr schöne Bar sicher ein Begriff. Äh, immer der erste und dritte, Monat, erste, dritte Sonntag im Monat um 20 Uhr. Da äh, bin ich auch zu sehen.
0: Das ist ja hier, da kann man nicht live sehen. Und äh, <lacht> bei, deinem, bei deinem, eine Brücke bei deinem, zu schlagen in meine zweite
2: Existenz jetzt. Ja, ja.
0: <lacht> ja richtig, richtig. Ähm, nee, das freut mich auf jeden Fall, dass es das geklappt hat. Das war sehr spontan und glücklicherweise hat es äh, trotzdem super funktioniert und ähm, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Ja, vielen und, Dank für die Einladung. da seid. Vielen da Dank. Und danke mich auch bei den Zuhörern fürs Zuhören und ich kann jetzt nur noch dazu fügen, wie immer, wir haben jetzt seit kurzem... Patreon auch, nein, Patreon haben wir nicht, Steady haben wir seit kurzem. Das heißt, ihr könnt uns auch unterstützen, wenn ihr Lust habt und wenn ihr die Folgen schön findet oder interessant findet und ihr euch was äh, mitnehmen könnt. Äh, das könnt ihr direkt über die Webseite machen oder eben auch, ich habe da auch eine Verlinkung in den Shownotes dazu. Und genau, hört uns gerne und ähm, abonniert uns auch gerne. Und was natürlich auch super toll ist, wenn ihr uns bei Instagram oder Facebook oder Twitter oder was auch immer äh, folgt und äh, auch eigene Ideen mit einbringt. Immer gerne, äh, wenn ihr irgendein Thema habt, wo ihr denkt, das ist super interessant oder das geht euch durch den Kopf und ihr fragt euch, warum ist das eigentlich so oder was kann man da machen. Gerne anschreiben, hinschreiben oder uns anschreiben und dann äh, bauen wir das super gerne in eine weitere Folge mit ein. Genau, deswegen ich gebe jetzt ab in den Tag, in den Abend, in die Nacht, kommt auch, wann ihr das hört, und bedanke mich bei euch und sage ciao. Tschüss, ciao.